0: Angeblich waren das ja verrückte Weihnachten oder komische andere oder wie auch immer Weihnachten, habe ich jetzt ganz, ganz häufig gehört. Deswegen wollte ich dich erstmal fragen, Janik, wie war denn dein Weihnachten?
1: Mein Weihnachten war zweierlei. Auf der einen Seite sehr, sehr schön, weil es in engem Kreis war. Auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr stressig. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt in den letzten Wochen, dass ich sehr, sehr viel. Bei dem Umzug meiner Mutter im Moment eingespannt bin und an Weihnachten dann noch so ein kleines äh, ja, Umscheduling war, weil unsere Küche nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Hallo Lilly. Ähm, weil unsere Küche nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Dann sind wir <lacht> zu unserem Onkel noch gefahren, <lacht> haben da also Weihnachten verbracht. Am 25., 26. habe ich meine Freundin gesehen. Ähm, das war auch ja. sehr, sehr nett und schön. Aber ja, meine Weihnachten waren also, wie gesagt, Sehr, sehr schön, aber ein bisschen stressig. Und deine?
0: Doch, äh, tatsächlich gar nicht so anders als sonst. Äh, Also, weiß nicht, war irgendwie ziemlich normal, auch wenn man das jetzt gar nicht meinen mag. Aber war war schön, war war entspannt, war eigentlich wie immer. Und daher bin ich jetzt eigentlich auch ganz happy. Es war ganz schön, jetzt mal ein paar Tage etwas mehr Pause zu machen. Football zwar ein bisschen verfolgt, klar, aber jetzt gar nicht so viel geguckt, weil es war jetzt einfach mal Zeit für ein bisschen Pause. Aber ich denke, das war jetzt auch ganz gut so und jetzt können wir richtig mit Firepower wieder in die Playoff-Preview starten. Wir haben auch noch einen Gast und wir haben noch Muss einen noch zweiten fragen. Gast, habe ich gerade gehört. Lilly ist also auch am Start. Ja,
1: die ist jetzt aber auch schon wieder gegangen. <lacht> die hat mir einmal kurz Hallo gesagt <lacht> und ist dann, äh, ist dann gegangen.
0: Okay, <lacht> okay, das passt doch auch. Perfekt, supi. Ja, cool. Also, ihr habt schon gehört, wir werden viel über die beiden Playoff-Partien sprechen. Eigentlich werden wir das fast nur machen heute. Ihr werdet jeweils Unit gegen Unit hören, also wir werden für Alabama, Notre Dame und Ohio State Clemson jeweils die Offense gegen Defense und dann die Defense gegen die Offense der jeweiligen Teams besprechen, das wird glaube ich richtig cool, wir werden echt in die Tiefe gehen, da wo es nötig ist, danach gibt es noch so ein paar andere Geschichten, wir gucken ein bisschen auf äh, sowas wie, ja, welche welche Spieler vielleicht X-Faktoren sein können, auf welche Spieler wir aus aus Draft-Perspektive gucken möchten Und ja, ich denke, da ist einiges an gutem Stoff dabei. Schnappt euch Snacks, Getränke und dann kann es losgehen.
1: Rosinen, Pistazien, saure Gurken. Habt Spaß.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Nach kurzer Pause, eigentlich auch wirklich nur diese Woche und vielleicht noch ein paar zerquetschte, aber wir sind wieder am Start und es geht jetzt auch wirklich um was. Das College Football Playoff steht und es ist nicht mehr lange hin. Mein Name ist Julian Barsch und natürlich ist mein ja, kongenialer Kamerad auch wieder am Start, nämlich der Jannik Politowski. Moin, Yannick.
1: Guten Abend, mein Lieber. Nach äh langer, kurzer Zeit mal wieder.
0: Ja, es ist irgendwie immer merkwürdig, weil gerade, wenn man so intensive Phasen hatte, so wie davor irgendwie mehrere Videos dazu aufgenommen und mehrere Folgen in kurzer Zeit, dann fühlt sich so eine Woche ohne wirklich viel Podcast-Content irgendwie so an, als ob man jetzt monatelang nichts gemacht hätte. Aber ich glaube, wir sind sind ready.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ready. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Auszeit auch genommen, habe relativ kurzfristig Mhm. alles vorbereitet für heute Heute nämlich erst auf der Arbeit, weil da nicht so viel los war. Ja. Ähm, aber ja, das, nice. das war auch ganz gut so, mal, mal ein bisschen Pause zu haben, wenn Football, dann mhm. vielleicht ein bisschen auf die NFL zu gucken. Und äh, mir hat das gut getan.
0: Sehr, sehr gut. Ja, also ich habe heute auch viel vorbereitet, aber das ging auch. Und du hast deine Zeit ja anscheinend auch sehr effizient genutzt. Daher passt das doch. Genau. So, noch ein, zwei kurze Sachen. Erstens, auch wieder einmal der Hinweis, weil in den letzten Wochen ja auch viele dazugekommen sind. Wir werden jetzt Anfang des nächsten Jahres irgendwann die Wide Receiver Session 2 machen. Also wir machen immer so Live-Scouting-Sessions mit den Supportern vom Podcast. Und da werden wir über die kleineren Wide Receiver sprechen. Also auch einige, die jetzt im Playoff vertreten sind. Zum Beispiel der Devontae Smith, der nämlich gerade AP, College Football Player of the Year geworden ist, als erster Wide Receiver und als erster Alabama-Spieler. Also das ist schon eine verdammt große... Dann große Ehre für den und ja, also über den werden wir da zum Beispiel auch sprechen. Also wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein, dann werdet einfach Supporter. Das Ganze könnt ihr für gefühlten Apfel und ein Ei schon sein, also das kostet echt nicht viel. Daher schaut doch einfach mal vorbei, könnt uns auch einfach schreiben, aber sonst findet ihr den Link auch in den Shownotes. So, und dann hatten wir ja noch unsere Fantasy-Ligen, die wir jedes Jahr jetzt haben werden, die ab nächsten Jahr dann in ein Ligensystem system übergehen werden. Und da hatten wir drei Stück am Start, Janik, und ja, wir haben Sieger. Und die sind leider nicht wir beide.
1: Leider nicht wir beide. Nächstes Jahr werden wir, wie du schon gesagt hast, ein Liegensystem haben. Eins, zwei, drei, vielleicht auch vier, wenn noch mehr dazukommen. Dieses Jahr hatten wir das mhm. Entschuldigung, Ganze noch ein bisschen nach geografischen Aspekten eingeteilt. Jeder von ja. uns hat sich ja ein College-Football-Team aussuchen dürfen, je nachdem, wo das in den amerikanischen United States ähm, angesiedelt ist, ist man eine Liga, eine Liga zugeteilt worden. In der Big 14 zum Beispiel sind die LSU Tigers von Björn angesiedelt gewesen, der jetzt im nächsten Jahr in der ersten Liga spielen darf, weil er sich im Finale gegen Henry und die Wisconsin Badgers durchgesetzt hat. Glückwunsch dazu. Dann gibt es noch die mhm. Pack 14- René hat mit Fresno State gegen Luca und Stanford gewonnen. Ganz witzige Geschichte. Luca mit Stanford ohne Christian McCaffrey fast die ganze Saison. Trotzdem im mhm. Finale. Devontae Adams war aber einfach die Saison über anscheinend zu stark. Jeff Wilson hat auch eine richtig, richtig gute Rolle gespielt in der Pack 14. Und dann noch meine Liga. Ich bin Dritter geworden am Ende. Äh, da hat Carsten gewonnen mit Miami. Jalen Hurts ist für ihn gestartet, aber. Auch er hatte Devontae Adams am Start, Miles Gerskin, der gute Jan aka Jay Ronimo ist Zweiter geworden mit Maryland, Stevon Dix, wahnsinnige Saison bisher, Buffalo All-Time, äh, Season Reception Leader glaube ich jetzt schon ohne Playoffs und bevor die Saison zu Ende ist, also Glückwunsch dazu auf jeden Fall, die sechs Leute sind auf jeden Fall in der ersten Liga dabei, ich glaube die ersten vier mhm. immer auch ich weiß es gar nicht so genau, in der nächsten Ja, Raison. wird am Ende
0: wahrscheinlich so sein, wir müssen es nochmal genau angucken, aber ich denke schon. Ich
1: denke auch, ich glaube in der Constitution steht es so drin, danke, dass ja. ihr alle dabei wart, wenn ihr Bock habt mitzumachen, wenn euch das angefixt hat, schreibt uns gerne, Julian hat eben schon gesagt, Supporter kostet ein Appel und ein Ei, man muss Supporter sein, um <lacht> da teilzunehmen, aber ich denke für, was kostet es, 2,50, 3 Euro, wenn man Bock auf richtig, richtig gute Fantasy hat, kann man das schon ja. machen.
0: Genau, Minimum. Ihr könnt natürlich auch ein höheres Paket wählen, da steht auch alles dabei, was dann noch weitere Benefits und so weiter sind. Also schaut da echt gerne vorbei, das steht da alles gut aufgedröselt und sonst äh, schreibt uns einfach. Wir können euch das alles nochmal genauer erklären. Wenn ihr zum Beispiel fragen wollt, das haben auch schon welche gemacht, was ist eigentlich so eine Scouting-Session? Und ihr habt da noch Fragen zu, ob ihr vielleicht auch das rausholen könnt, was ihr vielleicht für euch rausholen wollt. Dann, ja, wie gesagt, schreibt uns einfach, das ist glaube ich am einfachsten. Aber sonst, wie gesagt, alles in den Show Shownotes. Und das war auf jeden Fall eine spaßige Runde. Nächstes Jahr geht es dann weiter. Yannick darf dann weiter oben mitspielen. Ich siedle mich dann solide in der letzten Liga ein, aber das ist auch okay. Dann, ja, aber man muss ja auch noch Ziele da haben. Das ist sehr, sehr richtig. Da hast du absolut... Recht, genau. Und dann noch, weil wir haben ja noch eine andere Liga, die fällt so ein bisschen raus, weil die haben wir am Anfang einfach mal gegründet mit dem Upside-Fantasy-Podcast, der mich dann ein Shoutout tatsächlich auch an Christian Lohr, der Podcast-Host. Der gute Christian hat nämlich die, Siege, die Liga mit Arizona State gewonnen. Das war verdammt stark. Schönes Finale da am Ende gespielt. Und ich will nochmal sagen, ich wurde vor, vor der Saison von von der Liga im im Power-Ranking auf den letzten Platz getippt. Und ich habe am Ende noch ein Bowl gewonnen. Also ich war unter den besten äh, sechs Teams dann wahrscheinlich. Ja, sechs Teams. Also will ich nochmal so so anmerken. Also ich bin durchaus zufrieden und nächstes Jahr geht es dann richtig los. So, also... Und in dem Sinne, weil wir heute ja auch schon einen Trade abgeschlossen haben in dieser Liga, dachte ich mir doch gleich mal, der der gute Dennis passt hier eh perfekt rein, weil der verdammt viel Ahnung vom College Football hat. Und deswegen begrüßen wir jetzt auch den Dennis Sikorski, denn der wird uns etwas seine Expertise mitteilen zu dem College Football Playoff. Hi Dennis.
2: Ja, ja, sehr gerne. Moinsen. Äh, Ich danke erstmal nochmal für die Einladung und ja, ich freue mich auf die Folge.
0: Ja, das wird auf jeden Fall super intensiv, glaube ich. Also, wir haben einiges vor uns und wir können eigentlich auch fast direkt reinstarten, würde ich sagen. Also, wir starten erstmal mit der Nummer 1, Alabama, gegen die Nummer 4, Notre Dame. Und ja, vielleicht, oder lass mal kurz so, ich, ich wollte eigentlich noch eine Frage vorher stellen, das macht vielleicht nochmal kurz Sinn, weil vielleicht auch an dich, du hast jetzt ja noch gar nichts gesagt. Wie wie siehst du denn das Playoff jetzt allgemein? Also freust du dich gerade drauf oder oder nach den Entscheidungen, die jetzt vom Komitee getroffen wurde, hast du jetzt, weiß nicht, findest du das alles noch so vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil die Partien jetzt auch Sachen sind, die wir schon mal gesehen haben oder wie ist da jetzt gerade so deine Einstellung?
2: Ähm, Ich meine, ich war schon, glaube ich, vor vor zwei Wochen nochmal hier in der Folge drin und da habe ich auch schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die vier Teams, die in der folgenden Woche ähm, an 1 bis 4 gerankt waren, auch am Ende die Playoffs erreichen werden. Das ja. ist ähm, mit dem kleinen Einhängsel leider auch geschehen. Ähm, ich finde es schade, weil ich finde, es gibt da drei sehr gute Teams, also sehr gut bis gute Teams und ein Team, was nicht so gut ist. Ich hätte mir auch gerne Cincinnati gewünscht. Es ist nicht aufgetreten, aber daran kann man leider nichts für die Saison ändern und ja, vielleicht sehen wir ja in den. Folgejahren mal ein bisschen Abwechslung. was glaube ich, jeder gerne sehen würde.
0: Absolut, absolut. Yannick, wie ist deine Vorfreude auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Es geht mir ähnlich wie Dennis und ich habe das ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ich bin ein bisschen emotionslos dem College Football Playoff entgegen im Moment. Ähm, Natürlich freue ich mich allein schon aus Draft-Perspektive nochmal auf großer Bühne viele Spieler zu sehen. Wir sprechen ja auch noch über Mhm. unsere wichtigsten Draft Prospects nachher, aber ja. ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist es mir relativ, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht hart klingt, egal, wer sich da am Ende durchsetzt.
0: Ja gut, okay, aber wenn man sein Lieblingsteam jetzt nicht gerade spielen hat, dann ist es ja oft so, ne? also dann ist es meist eine etwas ange- also entspanntere Geschichte, aber man kann gleichzeitig ja, auch gucken und sagen, sagen, jo, das können vielleicht bessere Spiele sein.
1: Egal, ob das jetzt jetzt Tennessee wäre oder wer anders. Ich muss sagen, Tennessee diese Saison sowieso nicht, aber lass es meinetwegen Cincinnati, was Dennis schon gesagt hat, sein, die ins Playoff gekommen sind. Lass es meinetwegen doch ein Big-12-Team sein, das ins Playoff gekommen ist. Warum auch immer, das hätte passieren sollen. Ähm, Dann wäre es schon eine andere Geschichte gewesen. Vielleicht hätte äh, USC Mhm. gegen Oregon gewonnen in einem anderen Universum und dann wäre ein Pac-12-Team im Playoff gewesen. Ähm, Dann wäre es was anderes gewesen, aber so gerade mit der... ähm, Ja, mit mit dem Wissen, dass die gesamten vier oder fünf Rankings über sich nichts an den vier Teams geändert hat, die in den Playoffs standen und jetzt auch stehen, bin ich echt sehr, sehr, ja, abgestumpft eigentlich dieses Jahr.
0: Ja gut, also ich bin auf jeden Fall hyped, um mir nochmal ein bisschen positive (lacht) Energie reinzubringen. (lacht) Nee, also klar, ich meine, ich habe irgendwie bei der Vorbereitung jetzt gerade auf Ohio State Clemson dann auch nochmal gemerkt, jo, okay. Jetzt geht es wieder drum und jetzt ist es halt auch wieder so, dass das ein Spiel ist, was einfach echt hart ist und habe dann auch gemerkt, dass ich dann schon wieder so ein bisschen nervös geworden bin, also ich bin gespannt, aber ich möchte es halt auch, ich möchte sehr, sehr ungern sehen, dass man hier wieder abgeschossen wird, so wie das vor ein paar Jahren der Fall war und deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie das dann am Ende läuft, aber ja, ich sehe schon so einige Szenarien in meinem Kopf und ich bin mal gespannt, wo wir dann hier am Ende rauskommen, so. Dann jetzt aber wirklich, also Alabama, Notre Dame, das Ganze findet statt, ist das erste der beiden Spiele, 1. Januar um 22 Uhr, eigentlich im Rose Bowl in Kalifornien, aber sie spielen nun in der Nähe von Dallas im AT&T Stadium, kann man halt, also hat doch einfach keinen Sinn gemacht, in Kalifornien sind striktere Corona-Regeln, da hätten nicht mal die Familien reingedurft und warum sollen diese beiden Teams irgendwie gefühlt durchs ganze Land reisen, um dann vor einem leeren Stadion zu spielen, das macht alles keinen Sinn, deswegen ist das schon ganz gut so. Alabama ist ein 19,5-Punkte-Favorit. Das ist der höchste Point-Spread in der College Football-Playoff-Geschichte. Das ist schon enorm und da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Nicht so schön ist, dass beide Teams nicht ihre Starting-Center haben werden. Notre Dame ist, ja, ich bin nicht mal gespannt, was ihr gleich sagt, aber man kann schon argumentieren, dass sie nicht mehr auf dem Level spielen, seitdem die Offensive Line nicht mehr vollständig ist. Und Alabama fehlt Landon Dickerson, ein hervorragender Center, der, ich glaube, auch gerade mit seiner Attitude ganz, ganz wichtig ist. Das ist so ein Spieler, der... Mit seiner Einstellung, Gegner hassen ihn, wenn man ihn im eigenen Team hat, dann liebt man den Typen und ja, das fehlt natürlich. Deswegen, auch da muss sich Alabama was einfallen lassen, weil das ist schon so ein, eine ganz, ganz wichtige Stütze da in der Mitte der Offensive Line. So, also, wir fangen an. Alabama Offense gegen Notre Dame Defense. Und ja, wir haben eine sehr, sehr verrückte Alabama Offense auf jeden Fall. Die ist überall elitär besetzt, sogar alle vier Team-Captains kommen aus der Offensive. Also man sieht schon, es ist auch ein klarer Fokus auf die Offense dieses Jahr bei Alabama. Dennis, fang doch einfach mal an. Was, was ist so dein erster Punkt, den du dir vielleicht notiert hast? Oder was ist so der erste Punkt, über den du so nachdenkst, wenn du dieses Matchup jetzt gerade siehst?
2: Ähm, ich würde, glaube ich, sogar beim Callabacks wechsel anfangen. Ähm, mhm. Mac, Mac Jones hat ja, würde ich sagen, das Erbe von Tagovailoa sehr gut ähm, ja, angenommen und weitergeführt. Ähm, die Saison wirklich, wie ich finde, auch überraschend stark gewesen. Ja. Äh, super effizient mit dem Ball gewesen, über die ganze Saison äh, hat eine Passgenauigkeit von über 75%, das ist ganz kranker Wert, irgendwie 32 Touchdowns, vier Interceptions geworfen, richtig richtig solide, was der ähm, gespielt hat. Ähm, ich habe mir auch nochmal heute relativ viele Highlights angesehen, vor allem von den, ähm, von, den von, der, von, der, von dem ähm, SEC Championship Game gegen mhm. Florida, das Bama mhm. in diesem Shootout äh, gewonnen hat und ich muss sagen, Mac Jones hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, der Stand gegen Florida, was ich schon ein bisschen überraschend fand, teilweise echt viel unter Druck. Und ich fand, der hatte wirklich tolle Reads unter Druck. Der hatte tolle Pässe auf seine ja, ich sag mal zwei großen oder drei großen Playmaker, ähm, seine Receiver. Ähm, und ja, also ich würde sagen, Mac Jones ist keine große Abschwächung ähm, zu tour in, in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, dass Mac Jones wirklich ein wichtiger Spieler werden kann für, ja, für das erste Halbfinale, unabhängig davon, dass er natürlich als Quarterback schon eine wichtige Rolle einnimmt. Aber ähm, ich bin wirklich hyped auf Mac Jones. Der hat ja auch schon etwas draft bekommen. Ich denke mal, wir werden mhm. auch später wissen was äh, zu Draft ähm, sagen. Ähm, ja, aber ich glaube, Mac, Mac Jones, ähm, der kann Notre Dame wirklich sehr wehtun mit seinem Arm.
0: Yannick, was sagst du zu ihm?
1: Ich muss sagen, dass ich auch überrascht bin von Mac Jones. Ich habe ihn tatsächlich im Laufe der Saison ähm, so ein bisschen ähm, ja, sich steigern sehen. Ich fand immer, dass er eher so der Game-Manager ist. Aber wie er sich vor allem in den letzten Spielen gegen Florida unter anderem gezeigt hat, ähm, das war schon nochmal so eine kleine Offenbarung. Er hat so, einen ähnlichen, ähm, so, ja, so, eine, so eine ähnliche Wandlung durchlaufen wie Kyle Trask für mich, der auch eher immer Game-Manager war, der seinen Arm aber nochmal deutlich verbessert hat. Ich finde und habe das auch mal gehört in den letzten Tagen und Wochen, dass Mac Jones in die Offensive von Alabama deutlich besser reinpasst, als Tua Tango Vailoa da reingepasst hat und das merkt man diese Saison auch, weil er deutlich, ähm, ja, deutlich weniger das Spiel auf sich fokussiert einfach und mehr mit seinen Skill Skillplayern mhm. arbeitet, als dass er die Big Plays kreiert das finde ich ganz schön, muss ich gestehen, ähm, deswegen bin ich auch ähnlich wie Dennis überzeugt davon, dass Mac Jones eine ganz, ganz große und für Alabama entscheidende Rolle spielen kann.
0: Hm. Ja, ist spannend, also geht ja auch ein bisschen in diese ganze Heismann-Diskussion rein, wo die ganze Zeit gesagt wird, okay, der eine oder andere hat McJones vorne, die anderen sagen, ja, seine Spieler um ihn herum sind halt einfach so gut, Mac Jones macht das gut, seine Werte sind phänomenal, aber gleichzeitig profitiert er natürlich auch stark von dem Umfeld, weil das hätten viele jetzt aus dem letzten Jahr bei Tour schon nicht denken, sich denken können, dass das möglich ist, dass McJones jetzt vielleicht nochmal eine, ein besseres Umfeld hat als Tour letztes Jahr und das ist schon, würde ich schon so argumentieren und das ist halt schon crazy. Also, Mac Jones ist da in einer super, super Situation, aber gleichzeitig, ja, ja er macht das halt auch gut. Also ich glaube, es ist sicherlich nochmal eine, eine unterschiedliche Herangehensweise an ihn als Spieler, wenn wir einfach aufs College gucken oder eben auf die NFL, definitiv. Aber jetzt hier gucken wir erstmal aufs College und da ist das für Notre Dame schon schwierig. Und da weiß ich nicht, also se, was, was seht ihr denn da, wie Notre Dame Wege finden kann, um ihn eben dann, weiß nicht, über den Pass Rush, Pass, Pass Rush über's, über die Coverage, dann irgendwie aus dem Konzept bringen kann, weil so richtig gelungen ist das bisher ja, ja eigentlich keinem. Ich bin
1: tatsächlich, du hast es gerade als erstes angesprochen, über den Pass Rush geneigt zu sagen. Die Run-Defense. Entschuldigung, mhm. ähm, äh, jetzt habe ich mich kurz verzettelt. Äh, der, der, der Pass-Rush von den Notre Dame Fighting mhm. Irish mit Dalen Hayes, mit Adu Uendeji, auch Jeremy Ovosa, Koramoa, den wir beide ja sehr mögen, der sich da immer wieder einschaltet. Ist wahnsinnig, ja. wahnsinnig gut. Ob er gut genug ist, um die O-line der Crimson Tide rund um Alex Leatherwood, von dem ich sehr viel halte, die nur insgesamt, ähm, ich glaube 4,0 stehen irgendwie bei 4,0 Tackles for Loss allowed, sind damit pro Spiel ist es wahrscheinlich, sind damit ninth overall in der in der in der ganzen College Football FBS Welt. Ob es dafür reicht, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie das, der O-Line von Alabama schwieriger machen werden als alle Teams vorher. Und dass die Mac Jones auf jeden mhm. Fall unter Druck setzen, zumindest versuchen unter Druck setzen zu können. Gerade wenn du hast es gesagt, Lenny Dickerson, der Center ausfällt, ja. ist es möglich.
0: Ja, es ist halt spannend, gerade unter dem, und das würde ich dich jetzt mal fragen, Dennis, unter dem Aspekt der Mobilität. Ne? also Jetzt im letzten Spiel gegen Clemson hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Also das, das lief einfach nicht. Aber da muss man natürlich auch nochmal sagen, erstens Trevor Lawrence ist, und ich glaube, das sind wir uns alle einig, nochmal deutlich besserer Quarterback als Mac Jones. Und dann ist er natürlich auch nochmal deutlich mobiler. So. Und theoretisch hat Notre Dame ja schon den einen oder anderen guten Passwascher und auch einfach sehr, sehr mobile Jungs dann, entweder unter den Linebackern oder halt auch bei den Safeties gerade. Das ist ja auch nochmal sehr, sehr stark, was sie, da auf die, ähm, was sie da auf dem Feld stehen haben. Deswegen, also... Wie würdest du das Ganze sehen? Also gerade jetzt auch unter dem Aspekt, dass, dass man das eben gegen den Trevor Lawrence gerade nicht geschafft hat? Ja,
2: vor allem was man noch erwähnen muss. Ich meine, Jam ist ja auch dafür bekannt, dass sie auch mal gerne ein bisschen aggressiver spielen und auch gerne mal mhm. statt einem Foreman pass rush auch mal 5-6 äh, Spieler Richtung Quarterback schickt. Ähm, was zum Beispiel gegen UNC noch in der Saison sehr gut geklappt hat, wo man einfach die beiden Linebacker noch... Äh, die ja, mitgeschickt hat und da wirklich damals zum Howell richtige Schwierigkeiten hatte, dann irgendwie den Ball loszuwerden. Ähm, genau, gegen Clemson lief das nicht so gut. Das lag auch wirklich sehr an Trevor Lawrence, der wirklich äh, in der Pocket-Presence wirklich äh, das hervorragend gemacht hat. Mac Jones hingegen ist kein wirklich mobiler Quarterback. Äh, es ist auch keine Statue, also er kann sich schon etwas bewegen, aber wenn er dann einen Gegenspieler vor sich hat, äh, den wird er nicht einfach so abschütteln oder den Tackle brechen. Der fällt dann dann hin und kassiert halt den Sack. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass ein wichtiges Mittel von Notre Dame auf jeden Fall der Pass Rush sein wird und sein muss. Ähm, okay. Wie gesagt, da sind sie halt geübt drin, sie müssen halt auch die Tackles, ähm, wenn sie denn die Chance haben, Mac Jones zu sacken, irgendwie bei wichtigen Second und Third Downs, äh, dass mal den Ball loswerden muss, ähm, dass er den Ball zurück zu Notre Dame äh, panten muss, da wird es auf jeden Fall ein wichtiges Mittel sein. Ne? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also, wir müssen einfach sehen. Also, Alabama hat am Ende Spieler wie Devontae Smith, John matchy klar, Jaden Wardle fehlt, aber trotzdem ist dann eben noch natürlich eben Mac McJones, dann hast du Najee Harris, dann hast du Miller Forrestal, der Talent, der auch sehr, sehr solide ist. Also, da laufen halt noch echt viele Jungs rum und die, die dahinter kommen, die haben es halt auch drauf. Die, die standen halt jetzt nur nicht so im Rampenlicht, weil die, ja, einfach nicht so viel gespielt haben, aber da läuft schon echt viel rum und die sind vor allem alle sehr, sehr explosiv. Also ich weiß nicht, also würde euch ein Rezept einfallen, unter dem ihr euch realistisch vorstellen könnt, dass Notre Dame ja, Alabama irgendwie, ich sag mal, unter 40 halten kann? Findet ihr das realistisch? Ich weiß es nicht. Ich, find, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, irgendein, ob man von irgendeinem Team realistisch erwarten kann, dass sie das schaffen. Deswegen frage ich mich das hier gerade.
2: Das ist mal nicht bekannt dafür, auch wenn sie schon hoch in Führung liegen, den Fuß vom Gas zu nehmen. Ähm, mhm. Ich habe neulich noch ein Stat gelesen oder gehört, dass äh, Bama seit dem äh, Ausfall von äh, Jalen Waddle äh, pro Spiel 50 Punkte gemacht haben. Oder über 50 Punkte gemacht haben. Das ist einfach ein ganz kranker Wert. Ne? Da eigentlich bis auf mhm. kein Team wirklich viele Punkte gegen die gescored hat. Also so viel, dass sie auch wirklich so viele Punkte scoren muss. Die machen halt einfach weiter. Die ziehen da in den Schuh durch und, und scoren. Und man schon von Pass, Pass Rush spricht und von irgendwelchen Blitzpaketen ich meine, nach der Erfolge ist natürlich dann, ne, da hast du plötzlich 1 äh, v 1 Situation zwischen halt einem Devonta Smith, einem John matchy oder einem Majeris, der dann plötzlich, keine Ahnung, eine, eine Route läuft und plötzlich frei ist. Und ich glaube nicht, dass dann auch die Secondary von Notre Dame dem standhalten kann. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass äh, Notre Dame dadurch riesige Schwierigkeiten haben wird, irgendwie, ja, wenn man vom Feld zu, zu kriegen und ja, ich meine, der äh, der Spread sagt es eigentlich schon ganz gut aus. Bama ist auch unter anderem deshalb klarer Favorit und das könnte, glaube ich, echt äh, unangenehm werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie die Offensive von Alabama dasteht, wenn es um explosive Plays geht. Ich glaube, sie sind Nummer drei insgesamt im College Football im Moment. Natürlich hängt das dann zusammen mit John Mechie, mit Devontae Smith, mit Najee Harris und ähm, das kommt dann auch zudem, dass dann auch, wenn du so offensive Plays jedes Mal kreieren kannst, egal gegen wen, dass deine Red-Zone-Offense natürlich gefährlich ist. Und wenn Alabama an 11 steht und Notre Dame nur an 93, was die Red-Zone-Offense angeht, die große, große Schwäche von Notre Dame, einfach auch zu punkten, wenn du in der Red-Zone bist, und nicht immer nur durch lange Bälle zu punkten, dann glaube ich nicht, dass irgendwie die Möglichkeit besteht, weil Alabama einfach viel zu effektiv ist, dass sie unter 40 Punkten tatsächlich gehalten werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so hoch ausgeht.
0: Okay, okay, sehr, sehr spannend. Ja, habt ihr noch einen Punkt äh, zu diesem Matchup zwischen der Barmer Offense gegen deutschland Defense? Ich bis jetzt
1: nicht. Also ich habe Alex Ledler wurde angesprochen, den ich ansprechen wollte. Red mhm. Zone Scoring, die Explosive Plays. Ich, ich glaube nicht. Und du, was ist mit dir?
0: <lacht> Nö, also wie gesagt, ich glaube... Das sind halt die großen Fragen, die, die ich so im Kopf hatte. Und wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, Notre Dame, die Defense, die hat talentierte Spieler und die müssen halt Plays machen. Aber am Ende, also das andere die andere, das andere Matchup ist deutlich spannender, weil da trifft eben, ja, da muss man halt jetzt gucken, wie wir die Notre Dame Offense sehen. Aber ich glaube, die Burma Defense, da wissen wir alle, dass das jetzt ja, die sind da nicht unverwundbar und dementsprechend ist die große Frage ist eigentlich nicht, ob Alabama genug Punkte oder ob man Alabama bei weniger Punkten halten kann, weil ich glaube, das halten alle für einigermaßen unrealistisch. Die Frage ist mehr, ob Notre Dame mithalten kann oder was vielleicht eine offensive Strategie sein kann, um, um ja, da eben den richtigen Weg zu gehen. Deswegen, ich glaube, das finde ich was spannender und daher würde ich da einfach mal direkt hingehen, mhm. weil Alabama hat eben gezeigt, dass sie viele Punkte zulassen Teilweise. Also ich meine, klar, gegen Florida hat man es jetzt gesehen, aber man hat es natürlich auch vor allem gegen Ole Miss gesehen. Das war natürlich ein ganz, ganz großes Beispiel. Ein Team, was offensiv sehr, sehr viel Firepower hat, aber natürlich generell jetzt nicht annähernd so talentiert ist wie ein Notre Dame, wie ein Clemson, Ohio State und so weiter und so fort. Und daher ist das halt schon, schon spannend, weil bei den zugelassenen Passing Yards per Game ist Alabama nicht mehr unter den besten 60 Teams im College Football. Also... Ich, ich, deswegen würde ich vielleicht mal so die Frage erstmal in Raum werfen, vielleicht Dennis, wo siehst du denn jetzt so die beste Möglichkeit für Notre Dame, um zu attackieren? Ja, vielleicht kannst du ja ein bisschen kombinieren, was wäre so dein, dein Gameplan, wenn du da jetzt rangehen würdest? Boah,
2: ja, äh, Offensive Coordinator, Dennis, ne? <lacht> Ja,
0: genau so, äh,
2: Also ich meine, Notre Dame ist halt bekannt für den O-Line. Ähm, die wird auch dementsprechend gewürdigt, äh, ich glaube, drei von fünf Spielern sind, äh, haben das First Team All-ACC-Team geschafft, ähm, super Recruiting, tolle Talententwicklung, die die da haben ähm, und dadurch, was man dadurch schafft mit der guten O-Line ist a, viel Zeit für den Callback Ian Book, der mir gegen Clemens zum Beispiel gar nicht gefallen hat, äh, der viel zu, ja, ich weiß nicht, zappelig in der Pocket war irgendwie, sobald der dann den Three-Step-Drop hatte ähm, und gesehen hat, okay, äh, kein Receiver ist, oder zumindest mein erster Read ist nicht frei, hat er total Panik bekommen, einfach angefangen. Wild angefangen zu scramble, läuft in, äh, in Russia rein und kassiert richtig unnötige Sex. Da hat halt wirklich gar nichts ge- geklappt. Ähm, und zum anderen hat das, das Running Play mit Kyron Williams, der auch als, äh, als Pass-Empfänger, finde ich, ein äh, mhm. sehr äh, talentierter Spieler ist. Ähm, und deshalb glaube ich wirklich, dass Notre Dame versuchen wird, viel zu laufen. Und auch irgendwie versuchen wird, möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich weiß, äh, Time of Possession und äh, ja, Clock Management wird teilweise, finde ich, etwas überschätzt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich immer versuchen wird, äh, dass es wenige Drives gibt, sodass auch Berma nicht so viel scoren kann, weil natürlich wird das auf keinen Fall aufholen können. Und ich glaube halt wirklich, dass sie versuchen halt werden, die Berma Defense ja, müde zu laufen. Ich glaube, die werden wirklich viel mit Karen Williams laufen. Die haben auch noch ein paar andere Talentierte. Running Backs, aber Williams ist also der Focal Point der ganzen Offense. Ähm, und ja, ich weiß, mit einem guten Running Game kann man, glaube ich, nicht Bärmer schlagen, aber ähm, ich finde halt, ich finde das natürlich im Passing Game echt schwierig. Sie haben ein paar gute Spieler, einen äh, Javon McKinley, der so ein bisschen als äh, ja, Deep Threat agiert, ähm, hat einen ganz guten Average pro Reception äh, bei den Fighting Irish. Die haben einen ganz guten True Freshman mit Michael Meyer, der die zweiten ja. meisten Receptions da im Team hat. Die haben einen Ben Skowronek, einen Transfer-Receiver, der mit fünf Touchdowns das Team anführt. Aber irgendwie, so, ich, ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, ob die da ihre Matchups gewinnen können, ob auch ein E-Book die vernünftig in Szene setzen kann. Ähm, natürlich damals ging beim Hinspiel gegen beim Hinspielen Clemson noch, wo sie gegen, äh, nicht gegen Trevor spielen mussten ganz gut gemacht, da konnte sie nämlich den Ball auch über die die Luft bewegen. Ähm, Gegen Bermar soll es eigentlich auch klappen, aber ich finde das, ich finde die Offense vorne natürlich einfach viel zu inkonstant, vor allem halt auch die Passing-Offense und ja, sind wirklich, ich finde es ganz schwierig, da mir irgendwie ein ein Scheme oder irgendwie ein Gameplan zu überlegen, wie ich wirklich da ähm, Bermar vernünftig schlagen kann. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass die Punkte scoren werden, ähm, aber halt nicht so viele, dass sie nur ansichtsweise irgendwie nah an Bermar rankommen.
0: Ja, war halt auch spannend. Also ich glaube, das war boah, Pete Samson von The Athletic und der hat so ein geiles Zitat gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es war irgendwie so nach dem Motto gegen Clemson. In Book ist halt nicht gescrambled, um zu kreieren, sondern er ist halt gescrambled, um einfach sein freaking life zu retten. Also er ist, der, ja, das war halt wirklich so. ne? Und da war halt nichts von wegen, ja, das ist halt ein mobiler Quarterback und wenn der halt aus der Pocket geht, ja, dann kann er da halt irgendwie crazy Plays machen. Das hat er ja teilweise geschafft, keine Frage. ne? Also North Carolina kann da ein Lied von singen, aber auf dem Level funktioniert das halt einfach nicht mehr. ne? Und dementsprechend bin ich halt auch mal gespannt, wie das sich jetzt, wie das jetzt aussehen wird. Ja, aber dann hast du jetzt ja anscheinend nicht so ein richtig gutes Mittel gefunden. Deswegen müssen wir den Koordinator-Posten den jetzt mal an Yannick abgeben und äh, mal gucken, was er so für Ideen hat.
1: Ja, also ich bin da auch zwiegespalten. Ich sehe das mit den Receivern ähnlich. Das sind eigentlich relativ gute Targets, die Ian Buck da hat. Es ähm, war ja immer so, dass Notre Dame relativ physisch, physische Receiver hatte. Die scheinen einfach der Philosophie von dem Head Coach am besten zu liegen. Und ich glaube dass Ian Book auch mit seiner Genauigkeit, er ist, glaube ich, der einzige Power-5-Quarterback, der mindestens 240 Passing-Attempts hat und weniger oder genau zwei Interceptions geworfen hat, Ähm, wenn er das schafft, die Genauigkeit aufrechtzuerhalten und wenn ähm, Patrick Soutain nicht schon wieder einen wahnsinnig guten Tag hat, Brian Branch wird ja auch von Spiel zu Spiel besser, der Freshman von Alabama, ähm, dann glaube ich schon, dass da einiges geht. Dann glaube ich schon, dass auch Notre Dame an Punkte kommen kann. Vor allem wird es da auf Kyron Williams ankommen. Wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Neben dem Fakt, dass er ein wahnsinnig guter Passblocker auch ist, ist er natürlich Mhm. als Runner sowas von elusive und gegen die Felsen Christian Barmore zum Beispiel kann der glaube ich schon was ausrichten. Ich bin von Barmore diese Saison nicht so überzeugt. Du hast ihn ja, nachdem ich ihn doch nicht genommen habe, in unserer Defensive äh, Draft genommen diese Saison gefällt er mir nicht so ganz, muss ich sagen. Genauso wie Dylan Moses, von dem ich mir auch mehr erwartet habe, der mhm. ja schon letztes Jahr hätte in den Draft gehen können. Und ich glaube, wenn die Skill Player von Notre Dame einen guten Tag haben, wenn denen alles gelingt, was sie wollen oder was, was sie sich vornehmen, dann kann da schon einiges gehen, aber dann kommt es einfach auf Einzelleistungen an. Dann ist es kein Grund, äh, dann ist es nicht begründet in, oh, der Offensive Coordinator, der Playcaller hat einen wahnsinnig guten Job gemacht, sondern dann ist es einfach dass sie viele Punkte machen, weil die, die Skill-Player einen guten Tag hatten. Also ich glaube nicht, dass es da ein bestimmtes Konzept geben kann gegen Alabama.
0: Hm. Oh, ja, ist schwer. Also, hm. ich glaube, mein großer Punkt ist eben, klar, die Talente auf White Receiver, die sind solide, aber der große Unterschied ist halt einfach, Alabama hat eine Offensive mit extrem explosiven Talenten und das hat Notre Dame meiner Meinung nach nicht, wenn du vielleicht, oder wenn du einen Kyron Williams vielleicht ausklammerst und vielleicht auch ein Chris Tyree, der andere Running Back, All-Purpose Back oder was auch immer der ist, aber gerade außen, das, da fehlt es mir halt ne? und da bin ich halt zum Beispiel auch ganz, ganz gespannt, was ein Michael Meyer, der, der Freshman-Talent da machen kann, weil ich glaube, der könnte halt eine entscheidende und wichtige Rolle spielen, aber Dennis hat halt schon recht, grundsätzlich müsste man hier schon ein bisschen mehr über den Rush kommen, aber Alabama ist halt bei rushing yards per game halt auch in der Top 20, da ist es wieder deutlich besser, also wenn du hier jetzt dein, wenn du jetzt hier ein Team dir aussuchen könntest, dann würde man sich wahrscheinlich ein Team aussuchen, was extrem explosiv im Passing-Game ist und da bin ich halt mal gespannt, ob Notre Dame das hier sein kann, ich persönlich sehe das noch nicht so ganz, da habe ich irgendwie, ja, habe ich gerade noch ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen und dann wird es halt ganz, ganz schnell extrem schwer, so Alabama hat weiterhin extrem viel Talent in der Defense. Setzen sie nicht immer so um, klar. Aber also wenn ich einen Gameplan aussuchen müsste, meiner Meinung nach muss Notre Dame von Beginn an ultra-aggressiv sein. Fourth of downs ausspielen. Meinetwegen irgendwelche Trick-Plays. Äh, Was weiß ich. Äh, weiß nicht. Punt-Fakes. Und äh, allen Bums. Alles. So, ne? Onside-Kick. Also eigentlich gefühlt musst du hier volles Rohr gehen und von Anfang an volles Risiko. Sonst hast du meiner Meinung nach keine Chance. Vielleicht sehe ich das ein bisschen zu extrem. Aber ich glaube, natürlich muss man das nicht ganz so extrem machen. Ne? Irgendwann wird es auch ein bisschen too heavy. Aber natürlich von Beginn an einfach diese Mentalität zu haben, wir spielen hier nicht für viel kurz oder so ein Bums. Ne? Wenn wir da stehen und wir stehen bei 4 und 1 oder 4 und 3 oder meinetwegen auf 4 und 5, 4 und 5, dann müssen wir dafür gehen. Und dann müssen wir einfach uns gute Play-Designs aus, äh, einfallen lassen und halt ein bisschen kreativ werden. Ich würde total gerne sehen, dass man sowohl Karen Williams als auch Chris Tyree irgendwie in Space bekommt. Viele, also da werden wir auch gleich bei Clemson noch drüber sprechen. Das, was Clemson letztes Jahr mit Travis Etienne gemacht hat. Solche Geschichten, ganz, ganz viel damit rumprobieren. Äh, Gerne auch mal ihren Book irgendwie als Runner faken und dann irgendwelche Geschichten daraus, irgendwelche Screens oder irgendwelche, ähm, was weiß ich, Jump Passes oder sonst was daraus kreieren. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, um kreativ zu werden und das würde ich gerne sehen, weil ich glaube, mit so einem konservativen ja, Gameplan wirst du hier nichts reißen und das, was, äh, ja, ist mir eben eingefallen, das, was Coastal Carolina gegen BYU gemacht hat, ne, dieses ganz extreme, okay, wir geben euch gefühlt nur fünf Possessions im ganzen Spiel, ich glaube, das klappt hier einfach nicht, so, und dazu ist Alabama auch zu aware, also, es war ein super Beispiel, normalerweise würde, das würden die meisten Teams das nie machen, aber Alabama hat gegen Florida gesehen, okay, hier ist es immer nur ein One-Possession-Game und wir brauchen jede Possession. Deswegen hat man eine Minute vor Halbzeit auch nicht mehr gesagt, ja, okay, wir, wir, weiß nicht, laufen jetzt noch zweimal und dann aufs Knie und dann ab in die Halbzeit. Nein, sie sind halt mit ihren drei Timeouts nochmal das gesamte Feld runter und haben gescored, weil sie ganz genau wissen, sie brauchen die Punkte. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass so ein Spiel gegen Nick Saban und Alabama funktioniert und daher muss sehr viel Kreativität her. So, Rand zu Ende. Ja. <lacht> Cool, perfekt. Habt ihr noch einen Take zu, zu diesem Matchup zwischen der Offense von Notre Dame und der Alabama Defense?
1: Ich nicht.
2: Ja, ich würde vielleicht noch kurz, ähm, <lacht> <lacht> ich würd kurz was sagen, weil ja, also, äh, klar, was ihr gesagt habt mit dem Running Game. Ähm, zumindest, ich kann mir halt so wie Brian Kelly halt gut vorstellen, dass er halt so diesen konservativen Weg gehen mhm. wird, auch wenn das, auch wie ich finde, es ist eigentlich nicht der richtige Weg, weil. Wie gesagt, Florida hat gezeigt, äh, ich meine, ein Malaki Moore, ja, dieser Freshman-Cornerback von Bama, der war ja, richtig gute Saison. Ja. Und dann spielt er plötzlich gegen Kaderius Tony in Coverage oder gegen Kyle Pitts und der, der sah gar nicht gut aus. Der wurde halt komplett zerstört und verbrannt bei, bei Third Downs, bei irgendwelchen 1-v-1-Situationen, da wurde er richtig zerstört ähm, gegenüber halt von Patrick Zertain. Aber ich sehe halt das Problem, Notre Dame hat halt nicht diese Receiver, um auch das wirklich vernünftig auszuspielen. Und deshalb tue ich mir da wirklich unfassbar schwer, mit irgendwie mir vorzustellen, dass Notre Dame mehr als 20 Punkte gegen Bama macht, obwohl halt die, die Defense halt wirklich anfällig ist dafür, ja, Punkte und auch explosive Plays, die auch eben schon Hülle angesprochen hat, wirklich abzugeben. Und ah, ich, ich finde es halt schade, dass wirklich Notre Dame halt dabei ist, weil man wusste, man spielt gegen Bama und da hätte ich mir ein Team mit einfach einer viel besseren Offense deutlich lieber gewünscht als Notre Dame. Ja, tut mir leid.
0: Okay, ja, nö, warum? Also ich meine, die die Line hier aus aus Las Vegas zeigt doch genau das eigentlich oder spiegelt genau das doch wieder. Deswegen habe ich jetzt, bevor wir die Spiele tippen, nochmal so eine schöne Frage. Wie viele Notre Dame-Spieler oder vielleicht auch welche Notre Dame-Spieler würden denn bei Alabama starten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, deutlich mehr als vor noch... Wann war das erste Mal, dass sie im... Dass sie im, im BCS-Game-Gegner gespielt haben, 2012, glaube ich, oder das ja, 2-12. Da, da, ja. da, da, da hätten nicht so viele Notre Dame-Spieler bei Burma gestartet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einige gibt, die auch bei Burma bei Chancen hätten und zwar sehr, sehr gute Chancen hätten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann sind es immer noch nicht viele. Also ich sehe da vielleicht Michael Meyer, der auch bei, bei, bei Bama schon als Freshman. Mhm gut hätte starten können. Die O-Line von Notre Dame ist einfach für mich zumindest tiefer als die von Alabama. Also auch da würde eventuell was gehen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, gut, Kyle Hamilton. Aber mehr als 3-4 sehe ich nicht.
0: Ja, Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Ich glaube, in in der Offensive Line würde man sich das wahrscheinlich so einigermaßen teilen. Aber sonst, also für mich wären es, glaube ich, vor allem in der Defense dann nochmal eben Wusukur Moa Ich glaube, der würde irgendwo auch einen Platz finden. Und äh, Kyle Hamilton, ich glaube, die sind beide zu talentiert, als dass sie da nicht spielen würden. Das, also das würde ich schon relativ sicher so sagen. Aber alles andere, pff, weiß ich nicht. Also vielleicht wäre Kyron Williams irgendwie der Backup von Najee Harris, aber das wäre es dann wahrscheinlich auch. Also würde ich, würd ich schon so sagen. Ist halt
2: ein krasses Gap, finde ich, an Talenten. Ich habe auch heute noch einen Artikel ja. gelesen bei äh, The Athletic. Da haben Beatwriter von Bama und Notre Dame die letzten Recruiting-Classes äh, der beiden Teams verglichen mhm. äh, nach 247 Composited Ranking Average. Und da habe glaub ich, glaube ich, Notre Dame nur bei den Tight Ends minimal vor, äh, vor Bama. Und das ist halt übel, was an Talent bei Bama ist. Und Notre Dame, die eigentlich wirklich ein gutes Team sind, aber wirklich da. Schwierigkeiten haben werden. Eine Sache, die mir noch einfällt, ähm, wisst ihr, was äh, der Gesundheitszustand von Karl Hamilton eigentlich gerade aussagt? Weil ich meine, der hätte sich verletzt gegen Clemson.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, Habe aber auch eigentlich nichts gehört. Also eigentlich hatte ich auch viele Podcasts und so weiter gehört zu dem Thema und hatte jetzt nicht äh, wirklich gehört, dass der jetzt raus ist. Also es ging vor allem um die Offensive Line immer wieder. Ähm, aber alles weitere, ich müsste jetzt noch mal gucken. Also, du hast auch nichts, ja, nicht? ne
2: Wüsste ich gerade auch nicht, nee. Okay, weil ich, ich habe zumindest nur gehört, glaube ich, dass der einen Sprain hatte. Aber ja. ich denke mal, wenn, wenn er jetzt out wäre, ich hätte man es glaube ich schon vor ein paar Tagen gehört, dass das eng wird also Aber dann gehe ich mal davon aus, dass er spielen wird.
0: Ich gucke hier gerade noch mal, weil er ist, ist natürlich schon ein wichtiger Spieler, ne? Also, das ist halt. Alabama, äh, Notre Dame hat halt so zwei, drei Spieler da hinten, die, die halt auch vor allem sehr, sehr flexibel sind. Und er ist natürlich einer davon. Ähm, aber ja, er wird ja, ja er wird spielen. Und äh, sie sind sich auch sicher, dass er auf einem hohen Level spielen wird, natürlich. Aber ja, er wird er wird spielen, aber das ist halt immer so eine Sache. Ne? Also ich glaube, spätestens seit dem letzten Playoff, gerade jetzt aus der Ohio State-Perspektive, es wird halt vorher immer gesagt, die Spieler können spielen und das machen sie dann auch, aber wie fit sie dann wirklich sind, das sieht man dann auf der Star. Und ja klar, die Anforderungen sind natürlich, sind natürlich groß. Aber gut, muss man dann, muss man dann halt einfach sehen. Also ich glaube, das wird man dann relativ schnell, wenn er in so eine Situation kommt, wo er im Fokus steht, dann wird man relativ schnell sehen, wie, wie groß oder wie, wie fit er eigentlich wirklich ist. Und dann, dann müssen wir mal weiter schauen. So, cool. Also gut, dann lass uns doch mal das Spiel tippen. Ich kann einfach mal anfangen. Ich glaube halt wirklich, dass, also ich weiß nicht, ob sie die Uhr kontrollieren müssen, aber ich glaube irgendwie, ja so ein bisschen in diese Richtung muss es schon gehen. Also Notre Dame muss schon irgendwie vielleicht so einen balancierten Gameplan haben und wie gesagt, es muss ganz, ganz viel Kreativität da sein und sie müssen auf jeden Fall den einen oder anderen Turnover produzieren. Ohne das wird es schwer und das ist aber auch tatsächlich ziemlich schwer gegen Alabama. Ich tippe tatsächlich relativ deutlich. Ich sage, Alabama gewinnt 48, 27. Janik.
1: Ich habe einen Touchdown weniger, 42 bei Alabama, aber auch ein weniger tatsächlich bei Notre Dame. Mir <lacht> aufgeschrieben, 42, 21. Und es ist so witzig, dass du die Game Clock ansprichst, die Notre Dame kontrollieren muss. Wir alle wissen, dass wenn jemand Game Clock Wizard ist, dann ist es Nick Saban, ja? also, dass, sich ja, ich das, dass er sich das ja, nehmen lässt. Ich glaube es einfach nicht und ich bin, bin echt nicht optimistisch, was, was Notre Dame angeht gegen Bärmer. Dennis?
2: Ja, ich habe es auch ähnlich wie du, Janek. ich habe Bärmer bei 41 Punkten und Notre Dame wirklich auch nur bei 17.
0: Ja, also das zeigt halt einfach, ne diese, diese Line aus Las Vegas, die ist halt die höchste, die es jemals gab im Playoff und wir haben es halt noch deutlicher. Also ich weiß es auch nicht, ne, vielleicht wird es auch knapp, aber ich kann es mir einfach irgendwie gerade nicht vorstellen, ich weiß nicht, also... Und wir würden uns ja total freuen, wenn es so wäre. Also bitte, gib Natürlich, uns das Spannende Spiel Spiele Spannende Spiele sind immer schöner. Auf jeden Fall. Yeah. Vor allem, weil jetzt hier niemand für Notre Dame oder für Alabama ist. Uns ist das auch eigentlich total egal. Daher, ja, naja, gut. Subi, dann haben wir das erste Spiel schon mal hinter uns gebracht. Das ist ja schon mal ein Erfolg. So liegen auch noch einigermaßen solide in der Zeit, würde ich sagen. Ja, und dann kommen wir zum Rematch zwischen Ohio State und Clemson. Nummer zwei. Clemson gegen die Nummer 3, Ohio State, genau wie letztes Jahr, ja, ist natürlich wieder echt eine Hausnummer, wird eine interessante Partie, dieses Jahr im Sugar Bowl, der in New Orleans stattfindet, am 1. Januar, beziehungsweise in der Nacht auf den 2. Januar um 2 Uhr. Clemson hat tatsächlich bisher eine 4-0-Bilanz gegen Ohio State, also da gab es eben dieses Spiel letztes Jahr, was sehr, sehr, sehr knapp war und dann gab es auch eine Partie im Halbfinale vor ein paar Jahren, die nicht so knapp war <lacht> und ja, was aber tatsächlich noch ganz witzig ist, die Tigers, also sie spielen ja in New Orleans und die Tigers stehen bei Halbfinalspielen in New Orleans bei 0 und 2, während Ohio State den einzigen Halbfinalsieg, den sie bisher erspielen konnten bei der Championship 2014, genau eben dort, ja, sich holen konnten. Daher vielleicht ganz interessant. Mal gucken, ob das ein Faktor ist. Ich glaube nicht, aber ist irgendwie ganz witzig. So, ich glaube, wir können jetzt auf jeden Fall viel auch mit letztem Jahr vergleichen. Vielleicht auch, wo sind die Teams besser und wo vielleicht schlechter geworden wie sieht die Strategie aus, wie wie kann man das eben im im Vergleich zum letzten Jahr, ja, wie wie sieht man das jetzt und und wo gibt es da vielleicht Aspekte, die verändert werden oder eben nicht, weil ja, am Ende sind die Quarterbacks die gleichen, die Running Back, ja, ist auf einer Seite der gleiche, aber sonst gibt es eben dann doch einige Veränderungen. Wir starten mit Ohio State in der Offense und Clemson in der Defense. Justin Fields ist wohl wieder bei voller Stärke, angeblich, muss man mal sehen, er hat sich gegen Northwestern ja am rechten Daumen verletzt. Wide Receiver Chris Olave wird wieder zurück sein. Der war ja aufgrund von Contact-Tracing bei Covid-Fällen gegen Northwestern im Championship-Game nicht dabei. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Also er wurde schon beim Training gesehen. Und Clemson-Safety Nolan Turner, das ist jetzt irgendwie ein witziges Trio, weil das war ja praktisch das Trio, was letztes Mal das Spiel entschieden hat bei der Interception. Der wird in der ersten Halbzeit fehlen, da er einen Targeting-Call gegen Notre Dame bekommen hat und dementsprechend die die zweite Halbzeit dort und die erste jetzt fehlt. So. Ja, was, was ist so euer großer erster Punkt, über den ihr sprechen wollt? Dennis, äh, fang doch mal an.
2: Puh, ähm, also ich habe jetzt, äh, gut, ich, ich habe ja schon äh, eben mit Quarterback angefangen, als es noch über Bama mhm. ging. Ähm, ich ich ziehe mal jetzt meinen roten Faden hier durch und fange auch wieder mit Quarterback an. Äh, du hast eben schon angesprochen, Justin Fields äh, hat anscheinend einen verstauchten Daumen sich gegen Northwestern bei einem Scramble im, im vierten Quarter zugezogen, soll wieder bei... Bei 100 Prozent sein. Ähm, ja. Ich hoffe es, weil es wäre schade, wenn Fields plötzlich raus muss oder gar nicht spielen kann. Äh, so ein wichtiges Spiel. Ähm, ich habe noch mal so ein paar Spiele von Fields angeschaut, sowohl aus diesem Jahr, als auch nochmal das letztjährige Spiel gegen Clemson angeschaut. Ähm, um es ein bisschen zu verstehen, weil ich fand, dass Fields äh, aktuell so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, unterschätzt wird so gefühlt. Ich meine, vor der mhm. Saison, also nicht vor der Saison, aber so zusammenbekommen, hieß noch, ja, haha, Justin Fields wird mehr Touchdowns werfen als Incompletions haben äh, nach der Saison, weil der halt am Anfang so unfassbar effizient war und so fassbar gut war. Und ähm, ja, klar, er hatte wenige Spiele, aber die Spiele, die sie dann hatten gegen, vor allem gegen, halt gegen Indiana und gegen Northwestern, waren halt für Fields keine, ja, meine, keine Sternstunden, sage ich mal, die er hatte. Der hatte ein paar üble Turnovers, die teilweise selbst verschuldet waren, auch wirklich deutlich, teilweise halt auch äh, dadurch verschuldet, dass ja ein bisschen Pech gehabt oder eine Lo- Receiver oder zumindest ein Missverständnis zwischen ihm und dem Receiver, sodass dann irgendwie ein Turnover zustande kommt. Ähm, gegen Clemens im, Spiel letzt, äh, im letzten Spiel ähm, hat zum Beispiel Fields einige, wie ich fand, üble Sex genommen, ähm, wo er ja vor allem halt sobald Druck da war, den Druck zu so, Eher wenig oder gar nicht gespürt hat und dadurch halt ein leichtes Ziel für, mhm. ähm, ja, für ein Panther, sage ich mal. Ähm, und ja, also ich wie gesagt, ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt auch bei Draft guckt, dann ist halt aktuell ja Lawrence 1 und Zach Wilson ist mehr und mehr so der Quarterback 2, wenn man darüber spricht und Fields im das so Gefühl dass aktuell so wirklich niemand mehr war, obwohl ich glaube, dass er wirklich ja mit viel Wut auch im Bauch in dieses Spiel gehen wird, da ja, äh, ich meine, Trevor Lawrence ist halt seit mehreren Jahren schon der der klare Konkurrent halt zu Justin Fields, also das Pendant von ihm zu sagen. Ähm, und ich glaube wirklich, dass Fields normalen Feuerwerk abbrennen möchte und dass das halt final nicht sein letztes Spiel für Iowa State am College sein wird.
0: Ja, ist halt sehr spannend alles. Also ich glaube, die ganze draft muss, das wird ja eh noch mal, das werden wir ja nochmal ausführlicher machen. Ich finde das ein bisschen dämlich, dass man, also natürlich, ich habe ihn mittlerweile auch nicht mehr so hoch, aber es ist dämlich, ihn jetzt so abzuschreiben. Und gerade letztes Jahr, ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass er halt in großen Spielen halt einfach bastelt und extrem schlecht spielt. Und wenn man mal ehrlich ist, welcher Quarterback hat gegen diese Brent Venables Defense, in Defensiven gegen Clemson perfekte Spiele? Also, das ist fast unmöglich, gerade in solchen Partien. Das muss man sagen. Letztes Jahr hatten die Teams nochmal deutlich mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten als dieses Jahr. Und das ist natürlich extrem. Also, das ist super schwer. Und ich habe mir das auch nochmal angeguckt und ich weiß nicht, was man da hat. Also natürlich, es gab einige Situationen, die nicht gut waren, aber trotzdem hatte Justin Fields eigentlich ein sehr, sehr solides Spiel. Also er hatte wirklich richtig gute Bälle dabei und, ähm, und dann natürlich als Runner gerade auch nochmal wirklich ein großer Faktor gewesen. Also deswegen fand ich, ja, weiß ich nicht, ähm, finde ich, find ich schwierig. Aber natürlich, ich glaube, ein Punkt, den ich ganz, ganz entscheidend finde und das war im letzten Spiel auch immer das Play Calling von Ryan Day und ich hatte das Gefühl, dass er und Fields in dieser Saison sehr, sehr stark darauf fokussiert waren, diesen Big Shot, schnell irgendwie so nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell 50 Punkte erzielen, um dem playoff komitee zu zeigen, jo, okay, ja, wir wir müssen drin sein, wir sind so gut, wir machen jedes Team platt und dann hat man es so stark forciert, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, also ich konnte mir wirklich vorstellen, dass das, ja, die beiden, also Ryan Day war ja einfach auch nicht so auf der Höhe, das letzte Spiel war wahrscheinlich als Playcaller so sein schlechtestes Spiel bisher bei Ohio State, ob sich das so ein bisschen mehr entspannt, ob man da ein bisschen mehr diese Balance zwischen Run und Pass findet, ob man, ja, einfach Justin Fields auch nicht immer nur diese, diese sich sehr, sehr langsam entwickelnden Pass-Plays, diese tiefen Shots, natürlich sollten die drin sein, gerade wenn Olave wieder dabei ist, aber trotzdem, werden ein bisschen kreativer, bring, bring Fields anders ins Spiel und, und es gibt so viele Möglichkeiten und mit seinem Arm kann er halt wirklich jeden Wurf machen, Deswegen, ich glaube, das hängt ganz, ganz viel auch vom Playcalling ab und dass man eben, ja, Fields auch gut ins Spiel bringt. Weil ich glaube, das hat man schon gesehen gegen Indiana gerade. Ja, ich glaube, der war teilweise ein bisschen überrascht, was da gerade abgeht. Und das hat man ihm dann auch angesehen und da das muss man natürlich hier verhindern, weil ich glaube, gegen Clemson wird das nicht leichter.
1: Nee, auf keinen Fall. Das glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn man sich ähm, die Defensive von Clemson anguckt, die ja mit Brent Venables einen wahnsinnig guten Koordinator hat, unfassbar dieses Jahr, noch viel mehr als sonst, auch immer gute Freshmen hat mit Brian Breezy und vor allem Miles Murphy, der, ich weiß es nicht, 10 oder 11 oh yes. Tackles for loss schon hat diese Saison. Unfassbare Krasses Statistik, Bies. richtiges Beast einfach. Ähm, wenn man sich die Secondary anguckt, Derion Kendrick und Andrew Booth Jr., die Cornerbacks auf Outside, die gegen Chris Olave und Garrett Wilson spielen werden, ich mag Chris Olavi und Garrett Wilson beide sehr gerne, aber ich finde einfach die, die Jungs von Clemson so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl Ken- Kendrick als auch Booth, die beide Big-Play-Maschinen in der Defensive sind, dass ich einfach nicht glaube und das ist jetzt kein, kein, keine Kritik an, an Ohio State, sondern vielmehr Kompliment an Clemson, dass, ähm, dass im, ich glaube, dass im Passing-Game von Ohio State viel viel klappen wird. Auch wenn ich Justin Fields sehr schätze.
0: Okay, das ist ist ein interessanter Take. Ja, da würde ich deine Meinung jetzt auch gerne mal zu hören, weil da würde ich, glaube ich, nicht ganz Also
1: Wie gesagt, hat hat nicht viel zu tun mit Ohio State, sondern viel mit Clemson. Ich finde einfach die die Defensive von Clemson, sowohl Secondary als auch Front Seven, so gut. ich, Ich kann mir vorstellen, dass... die die Front Seven einfach wahnsinnig viel Druck ausüben wird auf Fields. Dennis hat es eben gesagt, er nimmt äh, komische Sacks diese Saison. Ich glaube, dass viele Big Plays, die normalerweise Olave und Wilson in der Big Ten für sich entschieden haben, jetzt gegen Clemson dann doch mal auf der anderen Seite landen können. Darion, Kendrick und Andrew Booth werden da für Sorgen, glaube ich einfach. Das habe ich so, also ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl von mir irgendwie. Ich ähm, Hm. bin eher auf das Running Game von Ohio State gespannt, wenn es um Punkte erzielen geht.
0: Okay, Dennis, was denkst du denn dazu?
2: Ja, erstmal finde ich, das ist ein sehr coolen Take von äh, Yannick tatsächlich. Ähm, ich würde mal gegen argumentieren und sagen, dass, äh, dass die Clemson Passing Defense vor allem die Saison wirklich keinen Gegner in der ACC hatte, der, äh, der ungefähr nur nahe kommt, was Ohio State in der Offense hat. Ähm, mhm. Ich habe mir nochmal ein bisschen den Schedule von Clemson äh, angeschaut und ja, ja ich meine, es waren nicht wirklich viele gute Passing äh, Offenses dabei. Ähm, und vielleicht kann man auch dadurch sagen, dass halt auch dann dadurch die Secondary etwas aufgewertet wurde, zumindest so vom, von der Wahrnehmung. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an das Spiel von Darian Kendrick äh, letzte Song ähm, ja, äh, erinnern äh, gegen Ohio State, wo ja, es gibt dann diesen spektakulären Circus-Catch von Garrett Wilson, äh, der irgendwie keine Ahnung, 3,50 Meter hochspringt und über Kennedy den Ball fängt. Und, ähm, ich meine, damals war noch, auch noch ein AJ Terrell zum Beispiel auf dem Platz und ich fand, dass Garrett Wilson und Chris Olave und keine Ahnung, damals noch ein Austin Mac und noch ein, äh, noch ein paar andere Receiver, die aber nicht mehr bei Ohio State nicht mehr da sind, ähm, die konnten schon einiges gegen äh, die Cornerbacks von Clemson äh, ja, an, an, ja, nicht anstiften, äh, ja einfach an Plays erstellen. Und ich glaube wirklich, dass Gary Wilson und vor allem halt auch Chris Olave, der halt gegen Northwestern, der hat komplett gefehlt. Also, das war wirklich, das hat halt richtig gemerkt, dass Chris Olave wirklich so ein wichtiges Target von ähm, für Dustin Fields ist. Äh, auf dem bin ich sehr gespannt, wie der jetzt äh, nach seiner, ja, nachdem er jetzt wieder zurückkommt, wie er performen wird. Und ich glaube wirklich, dass Ohio State Clemson wirklich im, im Passing-Game wirklich sehr schaden kann.
0: Okay, sehr interessant. Da stehen zwei Takes gegeneinander. Also ich finde das spannend, dass du das sagst, Janik. Also ich glaube schon, ich glaube eher, das wird so ein Ding, wo wir einfach ein sehr, sehr krasses Battle sehen werden und wo Ohio State ein paar gewinnen wird und Clemson wird ein paar gewinnen. Aber ja, also wenn, ich rechne jetzt erstmal damit, dass Ryan Day und, und diese Offense wieder einigermaßen normal auftreten. Jetzt ich muss gar nicht, gar nicht ihr bestes Spiel ever sein. Aber ich glaube, dann wird man schon dafür sorgen, dass man hier zumindest mal, also ich kann, ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass diese Defensive Backs da jetzt komplett... Äh, komplett irgendwie alles, den kompletten Shutdown irgendwie schaffen und Olave und, und, und Wilson da jetzt nichts mehr reißen, weil dazu sind sie einfach viel zu talentiert. Deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, ich glaube, wir werden von beiden gute Plays sehen. Aber da hast du jetzt eben natürlich schon den zweiten Punkt angesprochen und der war natürlich jetzt ganz, ganz spannend. Clemsons Run-Defense ranked auf Platz 9 national und ist natürlich hervorragend. Natürlich gerade mit Linebacker James Gelsky, der ist wirklich sehr, sehr gut. Gegen Notre Dame sah das sehr dominant aus. Hm. Es war interessant, was bei Ohio State passiert ist, weil bei Ohio State hat man vor der Saison extrem viel, also in allen möglichen Podcasts und sonst wie, wurde extrem viel über, äh, über das Running Game gesprochen, weil J.K. Dobbins nach dieser Saison, der ist weg, man hat eine gute Offensive Line, aber die Running Backs sind nicht gut genug. Man hat wirklich mit dem Jahr gerechnet, wo alles über das Passing Game geht und im Running Game nicht viel passiert. So, ich glaube, viele hatten das nicht auf dem Schirm, aber Ohio State hat eine Top 5 Rushing Offense im gesamten College Football. Die sind da verdammt gut drauf. Und jetzt kommt noch dazu, dass Trey Sermon, der Oklahoma Transfer, ja relativ lange eigentlich ein Non-Faktor im, im, in der Offense war. Also der war nicht wirklich relevant und hat sich in den letzten beiden Partien entschieden, jetzt auch mal dazu zu kommen. <lacht> und hinter, hier, hinter einer wirklich guten Offensive Line hat er jetzt erst 112 Yards erlaufen gegen Michigan State und danach im Championship Game ja den Tag gerettet und für, ist für 331 Yards Und den Ohio State Single Game Rushing Record gelaufen. Er hat auch noch drei Touchdowns in diesen beiden Spielen erzielt. Und das könnte halt schon wichtig sein. Gerade so, wie er auch da gespielt hat. Ja, ich glaube schon, dass er ein Faktor sein kann. Und dann natürlich noch mit dem Running Game von von Justin Fields. Das ist schon, also da ist jetzt schon mehr als vorher. Aber ich frage mich halt gerade gegen diese tolle Run-Defense von von Clemson. Wie groß ist der Faktor hier wirklich? Also wie viel Yards muss Ohio State vielleicht schaffen, um da wirklich ein Faktor zu sein? Also man kann ja jetzt nicht erwarten, dass Trey Sermon hier wieder irgendwie für 200 Yards läuft. Das wäre irgendwie schon extrem. Daher, weiß ich nicht, so was, was ist denn so da dein Tag, Janik? Was glaubst du, wie, wie dieser Ausgleich da auch sein kann? Und, und wenn du sagst, dass sie, dass so High State im, ja, im Passing Game vielleicht nicht ganz so explosiv sein kann wie sonst, ich sage das mal so, ja, können sie dann mit dem Running Game das Ganze ausgleichen?
1: Also du hast natürlich schon einen ganz wichtigen Faktor angesprochen. Linebacker James Galski ist... Zurück, der hat, oder was heißt, zurück, wieder zurück. Da hat er ja drei Spiele gespielt dieses Jahr, drei Spiele gefehlt dieses Jahr. Und jedes Mal hast du gesehen, in der Defensive von Clemson fehlt irgendwas. Ähm, jetzt ist er wieder da, jetzt spielt er aber gegen ein, ich finde tatsächlich sehr, sehr variables Running Game von Ohio State, was du auch schon mhm. gesagt hast, was nicht viele so gesehen haben vor der Saison. Trey Sermon ist da, ich finde Justin Fields als Runner hervorragend wirklich hervorragend und dann haben sie ja auch noch Master Teague, der zwar nicht der Runner ist, den ich vielleicht erwartet habe vor der Saison, aber der immer noch ein guter Runner ist, der auch fast 500 Yards oder sogar über 500 Yards gelaufen ist dieses Jahr und wenn Ryan Day es da schafft, zu variieren zwischen den drei Leuten, vielleicht noch jemand Viertes mit einbindet ins Run-Game, dann glaube ich schon, dass es für die Defensive von Clemson Probleme geben kann, weil auch die Defensive von Clemson, die Run-Defense von Clemson, hat nicht annähernd gegen, finde ich zumindest, so variables Run-Game, ich weiß gar nicht, haben sie gegen UNC gespielt? Nein.
2: Nein.
1: Gegen so variables Run-Game gespielt, wie jetzt mit Ohio State kommt. Und deswegen glaube ich, dass wenn was gehen kann, dann über den Run bei Ohio State überspitzt gesagt natürlich. Natürlich habt ihr recht, ja. wenn ihr sagt, Garrett Wilson und Chris Olave sind viel zu talentiert, als dass gar nichts geht. Aber ich denke eher, dass mehr, sage ich jetzt zum zweiten Mal, zum dritten Mal übers Run Game gehen wird bei Ohio State.
0: Mhm. Was denkst du, Dennis? Was muss da die Strategie von Ohio State vielleicht auch sein, um da jetzt eben gegen diese Clemson Defense ja einfach einen erfolgreichen Tag zu haben?
2: Ich habe eine ganz coole Strategie letztens gelesen und zwar, ähm, ich habe schon angesprochen, äh, Brand Venables, der DC von Clemson, ist halt wirklich ein Mastermind. Also der ja. hat wirklich ganz, ganz starke, äh, nicht nur Gameplays noch, der kann super schnell äh, adjusten äh, während eines Spiels. Mhm. Und ich fand dann einen Vorschlag echt cool und zwar, dass OHS einfach möglichst viel no huddle ihn spielt. Was ich eigentlich eine ganz coole Idee fand, damit einfach Clemson insofern limitiert wird, ist, als dass sie dann wirklich eher ein Base-Personal spielen. Ähm, ja, müssen, weil sie nicht die Zeit haben, äh, Spieler zu tauschen oder klar, ihre Rollen abzusprechen. Ähm, das hat Ohio State gegen Indiana schon versucht. Das war auch erfolgreich, dass dann plötzlich Justin Fields die Plays called. Ähm, mhm. nicht, Ryan, nicht Ryan Day. Ähm, ob das über das ganze Spiel funktioniert, weiß ich nicht. Ich fand aber den Vorschlag ganz cool. Ähm, Nochmal zu Trace Sermon, Ich finde es ein, war ein perfekten Zeitpunkt, dass plötzlich ein, das Running Game ja. Ohio State ja. lebt. Äh, ja. Weil bei OS State, dort ist halt ein Garrett Wilson, das ist Chris Olave, und danach hat es wirklich keinen mehr, in, in der, wirklich in der Passing Offense. Ich meine, jetzt nach sechs Spielen, die OS State hat, hat jetzt halt nur zwei Receiver, und zwar eben Wilson und Olave, die mehr als neun Receptions haben.
0: Also, Wilson hat auch Ja, nächste ist halt, glaube ich, auch nur irgendwie 78. Receiving Yards und ich meine, das Talent ist da, ne? Aber sie sind einfach nicht viel auf dem Feld gewesen.
2: Ja, richtig. Das finde halt, und ich meine, das macht ja auch wieder so ein Team sehr, finde ich, eindimensional. Wenn du wirklich ah. zwei Zivers auf außen, die halt wirklich den ganzen Damage machen und der Rest ist halt, der ist auf dem Feld, aber ist halt sagen auch nicht auf dem Feld, weil sie nicht wirklich eingebunden sind im Spiel. Und ich finde jetzt dadurch, dass halt Trace Sermon in den letzten beiden spielen gegen Michigan State und Northwestern jeweils über elf Yards pro äh, äh, Rush-Attempt hatte, was ich Krank findet, der hatte gegen äh, Northwestern fast zwei Yards der Contact, der hatte sechs Runs von 20 Yards und mehr. Also ganz krank, der hat auch eine richtig, richtig starke Contact Balance, vor allem halt gegen Northwestern. Ähm, man hat gesehen, was Jackie Dobbins äh, in der letzten Saison im Halbfinale gegen, ähm, gegen Clemson anrichten konnte, weil er wirklich, finde ich, ein ganz, ganz starker Faktor hat sich damals äh, zwischendurch mal verletzt, ähm, hat, war auch ärgerlich, dass er nicht ganz, wahrscheinlich ganz, wenn mhm. ich nicht fit war. Trey Sermon kann auf jeden Fall Clemson wehtun und ich bin wirklich sehr gespannt, wie Ohio State auch über Songweeds agiert, weil, wie auch eben schon Yannick angesprochen hat, Justin Fields ist ein toller Runner, er ist ein sehr mobiler Callerback, der nicht nur einen tollen Arm hat und jeden Pass anbringen kann auf dem Feld, sondern auch wirklich ganz, ganz tolle Fähigkeiten im Laufspiel hat. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die auch wirklich die Songreads einsetzen und auch mal den Ball über den Boden bewegen können.
0: Ja, sehr interessant. Ich glaube, der große Punkt dabei ist für mich auch, natürlich war das letztes Jahr wichtig, gerade am Anfang dieser, dieser lange Run zum, zum Touchdown dann auch von, von Darbens da und, und dann danach war ja noch ein längerer Run. Mir geht es gar nicht so darum, dass Trey Sermon jetzt hier irgendwie zwei yards Run, runs abziehen muss, äh, so wie was weiß ich, damals irgendwie äh, der, der Lauf von, von Ezekiel Elliott, damals gegen Alabama, der praktisch so bezeichnend für, diesen, für diese Championship damals war, sondern wenn er halt konstant, und das hat er ja in dem Spiel geschafft eigentlich, das war ja das Beeindruckende an dieser Partie gegen Northwestern, es war natürlich waren ein, zwei längere Runs dabei, aber es war eigentlich, dass er diese Konstanten aus drei Yards 7-8 zu machen das hat er so konstant geschafft und das auch teilweise durch gute Vision und einfach auch sehr gute Contact Balance und wenn er das wieder schafft, das wäre halt so, so wichtig und äh, ja, also ich bin gespannt, was für einen Clemson wir auch sehen, also ich fand es damals ganz bezeichnend, also das hast du, habt ihr eben auch schon gesagt, sie haben nicht gegen UNC zum Beispiel gespielt, sie haben eigentlich nicht wirklich explosive Offensiven gesehen, vielleicht Notre Dame teilweise, aber okay, Sie haben damals zum Beispiel, das weiß ich noch, gegen Virginia, ne, da haben sie auch fast 300 Passing Yards zugelassen. Das war auch äh, defensiv jetzt kein besonders geiles Spiel, was sie da hatten. Und Virginia ist nun wirklich kein besonders gutes Team. Also ich glaube, das ist äh, es, es. gibt den Raum, aber gleichzeitig, also Ohio State ist ja auch nicht Favorit. Also ich glaube, Clemson ist irgendwie ein Touchdown-Favorit und dafür gibt es auch ganz gute Argumente. Und ja, deswegen vielleicht sollten wir deswegen mal zu Clemson Offense gegen Ohio State Defense gehen, weil ich glaube, da ist eben, da sieht man das dann natürlich. Also Clemson hat zwar im Vergleich zu 2019 vier neue Starter in der Offensive Line. Sie haben fast eine komplett neue Wide Receiver-Gruppe. Ich finde auch, man kann argumentieren, dass beide Gruppen eher schwächer geworden sind. Allerdings, man hat den besten Spieler im College Football mit Trevor Lawrence und man hat mit Travis Etienne einen der vielleicht zwei, drei besten äh, Spieler äh, auf auf der Running Back Position. Und das ist natürlich schon heftig. Also, Ohio State verliert defensiv extrem viele Spieler, nicht nur in Okuda oder Young, aber auch Spieler wie Jordan Fuller auf Safety, der ganz, ganz wichtig war. Deswegen, ja, wie seht ihr dieses Matchup, Was, äh, Yannick, was, ja, was fällt dir da als erstes so auf, wenn du wenn du darauf guckst, wenn, wenn Clemson eben gegen die Ohio State Defense aufs Feld kommt?
1: Vor allem fällt mir da ein, dass, dass Clemson einfach dafür bekannt ist in den letzten Jahren, wenn wichtige Spiele waren, neue Leute aus dem Hut zu zaubern. Ob das jetzt 2018 mhm. war, das glaube ich Justin Ross ist, Ich kann mir vorstellen, ich habe mir den als X-Factor aufgeschrieben tatsächlich, dass E.J. Williams, ein relativ großer Wide Receiver und Freshman dieses Jahr, der noch nicht so viel Production hatte, aber super spannend ist und als Prospect einfach wahnsinnig interessant und ich finde für einen Freshman schon sehr, sehr weit ist, relativ viel Schaden gegen Ohio State anrichten kann, weil das einfach jemand ist, den auch Ryan Day noch nicht so viel gesehen haben kann und der Boswini einfach so abgebrüht ist, dass er sagen wird, okay, pass auf, den setze ich jetzt mal ein und gerade weil der 6-3 groß ist und die Secondary von Ohio State jetzt nicht unbedingt sattelfest ist dieses Jahr. Wir haben schon über Sean Wade zum Beispiel gesprochen, der nicht wirklich zeigt, dass er Cornerback auf NFL-Level zumindest für mich sein kann, sondern vielleicht doch eher in die Safety-Position rückt. Ähm, Ich glaube, dass das ein Faktor sein wird, vor allem, dass die Skill-Position-Player, die Wide Receiver vor allem von Clemson, so gut sind, ob das jetzt Justin Ross fällt ja aus, aber ob das jetzt ich weiß gar nicht, ob Joseph Fungart spielen kann der ist glaube ich auch verletzt, nee. aber ähm, alle anderen die da rumlaufen bei Clemson die sind so erfahren dass ich glaube, dass die der größte Faktor werden, die Wide Receiver von Clemson gegen die äh, Defensive von Ohio State
0: Okay, Sehr, Ja, finde ich spannend, weil also du hast schon du hast schon recht auf jeden Fall. Das ist, gerade E.J. Williams, über den können wir gleich oder den habe ich mir genauso aufgeschrieben wie du. Also hatte ja letzte Woche auch ein gute, gutes Spiel. Deswegen, ich glaube, der, der passt ja auch wieder zu diesem prototypischen, ja größeren, dünnen, athletischen ähm, Downfield-Target, was, was wir bei Clemson schon so häufig gesehen haben. Ja, aber du hast schon recht, ne? Also ne? da fehlen jetzt halt einige dieser Großen und wir haben jetzt vor allem eben Connell Powell, Amari Rogers, zwei Seniors, beide irgendwie nur 6 Fuß oder 5'11 oder sowas groß, ja, ja. Eher, kleinere, eher kleinere Spieler und ja, das, also das finde ich halt interessant, weil E.J. Williams könnte da schon sehr, sehr wichtig sein, gerade wenn man jetzt drauf guckt, okay, die Secondary von Ohio State hat viel Talent, aber ja, die brauchen einfach noch ein Jahr. Da läuft gerade niemand rum, bei dem du sehen kannst, dass der jetzt aktuell irgendwie ein First-Round-Pick sein sollte, auf keinen Fall. Und das ist natürlich schon ein Problem. Deswegen, also Dennis, was sagst du denn zu dem Thema?
2: Hm. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, fange ich dann? Ähm, ja, ich finde es halt krass, dass Trevor äh, Lawrence so auch mit, eher nicht so bekannten Receivern so produktiv sein kann. Mhm. Und auch so regelmäßig äh, zig Punkte aufs Board zaubern kann. Ähm. Ich finde es halt schade, dass äh, Ohio State, die auch gerne als DBU bezeichnet wird, diese Saison so krass in der Secondary schwächelt. Das bereitet man wirklich auch starke Bauchschmerzen, wenn ich dann später an das Ergebnis tippen denke. Ähm, Weil, ähm, ja, ich meine, Sean Wade äh, kennt man Mhm. ja. Äh, Ich habe noch dieses Penn State-Spiel vor Augen, wo der teilweise echt stark stark gestruggelt hat. Ähm, ähm, Dann habe ich gegen gegen Northwestern hatte zum Beispiel äh, die andere Cornerback, Seven Banks, von Ohio State, äh, bei Third Down einige Schwierigkeiten da, ähm, ja, einfach den Receiver zu decken und hat auch regelmäßig äh, neue First Downs äh, ja, hergegeben, das ich weiß gegen Northwestern nicht
0: Da hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwie die, die Coverage, die sie da gespielt haben, es hat irgendwie einfach nicht funktioniert, ich weiß nicht, also es war ganz, ganz merkwürdig. Ja, das, also es sah auf, ja. auf jeden
2: Fall merkwürdig aus, ja, und irgendwie, ähm, Plötzlich machen da irgendwie Spieler Big Plays, die ich zur zuf- noch gar ja. nicht habe, Wie zum Beispiel jetzt diesen Justin Hilliard, glaube ich, heißt der, ne? Der da irgendwie diese diesen Interception gegen Tight End hat in der, in der Endzone und diesen Fumble ja. recovered, War Wirklich super, äh, wahnsinnig gutes Spiel von ihm. Ähm, oder halt Josh Proctor, der da irgendwie diesen Pick an der Sideline irgendwie fängt. Ähm, ich, ich, mag, ich mag Ohio State's äh, Linebacker core Da ja. wird auch schon häufiger darüber gesprochen, dass der wohl auch zu den Besten des Landes gehört. Mit Pete Turner, einem Tough Balland und einem Baron Browning, die wirklich einen tollen Job machen. Ähm, ich bin gespannt, wie die einen, Tra- ähm, wie die einen ähm, Travis Etienne und auch einen Trevor Lawrence als Runner in den Griff bekommen möchten. Ähm, ja, ich bin wahnsinnig drauf gespannt, wie Ohio State mit den Receivern von Clemson klarkommt. Ich denke auch mal, dass Clemson gerne äh, aggressiv und auch wirklich tief werfen wird, ob dann auch ein Sean Wade oder auch immer dann da spielen wird, ein Rogers, ein Powell, ein E.J. Williams decken kann ähm, und da bin ich wirklich noch sehr zwiegespalten wie das ablaufen kann, ich kann mir vorstellen dass Ohio State Big Plays haben kann, ich kann mir auch vorstellen, dass dann plötzlich ein äh, Clemson völlig frei ist und einfach einen Touchdown erzielt ähm, und ja, ich finde das, also wie gesagt, ich finde das ganz, ganz schwer irgendwie äh, ja, vorauszudeuten, was von diesem Szenario passieren wird, ich kann mir vorstellen dass das so ein Schlagabtausch wird dass mal die Offense gutes Play macht, dass mal die Defense gutes Play macht und ja, ja. ich möchte auch noch anmerken, dass die äh, die D-Line von Ohio State eigentlich auch ganz cool finde. Mit einem Tommy Togiai, äh, mit einem Haskell Garrett, der auch eine ganz, ganz tolle Story hat. Ja. Ähm, und ich finde auch die Clemson O-Line ist, äh, du hast ja eben schon gesagt, dass die da ein paar neue Starter auch haben, ähm, nicht ganz so erfahren ähm, wie die von Ohio State, finde ich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da ein bisschen Damage passieren kann. Wobei halt auch Trevor Lawrence wieder ein sehr guter Escaper ist, was Druck angeht.
0: Ja, voll. Das, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, vielleicht an dich, Janik, weil die Ohio State Defensive Line, die hat, würde ich sagen, ja, was heißt overperformed, aber die ist schon besser, als viele gedacht haben. Einfach aus dem Grund, dieses Jahr hat man sicherlich nicht mehr diese, dieses Elite-Talent auf, auf Defensive End, aber klar, ne, ein Zach Harrison ist gut, ein Tarek Smith, die können immer Plays machen und gerade Interior Defensive Line, das war hervorragend. Tommy Togiai, du hast Haskell äh, Garrett auch schon angesprochen, ich glaube Husky Garrett war, glaube ich, sogar auch der beste Defensive Flyer von PFF oder sowas, also im gesamten College Football, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie so in die Richtung ging es, hat auf jeden Fall allgemein wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt und das war natürlich etwas, womit man jetzt gerade bei Garrett nicht zwingt, mit rechnen konnte und daher, ja, also gerade auch Interior Pass Rush ist natürlich etwas, das finde ich persönlich immer sehr, sehr relevant, wenn man es denn hat, weil Der Weg ist nicht so weit wie von außen, also das das kann dann jemanden in der der Pocket dann schon doch stärker stören. Ja, das ist für mich einfach, also warum auch Aaron Donald für mich als so ein Spielertyp einfach so wertvoll ist, weil man das einfach so gut mit ihm machen kann. Wie siehst du das, Janik? Glaubst du, man kann Trevor Lawrence da irgendwie Probleme bereiten oder siehst du da überhaupt kein Risiko?
1: Ich habe mir tatsächlich auch, witzigerweise, Haskell Garrett als äh, X-Factor bei Ohio State aufgeschrieben, Mhm. also der zweite schon, der jetzt genannt wird. Wenn ihr nachher noch dran seid, bin ich schon fast fertig damit. Er ist der Anker für mich von der unspektakulären D-Line, wir haben sie schon angesprochen, von Ohio State, die wirklich nicht über ihre Namen kommt dieses Jahr, ganz, ganz anders als die Jahre davor. Wenn der es schafft, seine Leute, unter anderem Zach Harrison, so zu koordinieren, Zach Harrison steht, glaube ich, bei viereinhalb Tackles for Loss erst, in Anführungsstrichen, also das ist auch nicht so die unfassbar gute, Statistik als bester Defensive End von Ohio State Ich Also gerade im Hinblick darauf, dass Trevor Lawrence einfach One of a kind ist, wir haben eben Über Ian Book gesprochen, dass der nicht Scramblen kann, dass der, wenn der scrambled eigentlich Um sein Leben läuft Trevor Lawrence kann das und Trevor Lawrence Weiß sich zu bewegen Trevor Lawrence hat eine Pocket Awareness Wie kaum ein Zweiter Der ist so Fertig als Prospekt für die NFL, das habe ich noch nicht so oft gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ja sonst auch eher nicht so ja. auf dem Trevor Lawrence Train drauf, aber gerade jetzt für den fürs Playoff habe ich mir den nochmal angeguckt. Ich bin echt geneigt zu sagen, dass, dass es auch eine ähnliche, ein ähnliches Ergebnis wird wie äh, Alabama gegen Notre Dame, auch aufgrund dessen, dass mir dieses Matchup zwischen Trevor Lawrence und der D-Line Ohio-States gar nicht gefällt, zu Ungunsten von Ohio State. Also die Offensive sehe ich deutlich unkritischer, aber die Defensive von Ohio State bereitet mir große, große Sorgen.
0: Ja, ist spannend. Also für mich, ich habe mir so als Fokus für Ohio State aufgeschrieben, etwas, was man, ja, gerade nach dem letzten Jahr sehr stark gesehen hat. Und ich glaube, es wird dieses Jahr oder es könnte dieses Jahr noch mal relevanter sein, weil ich kann, es, ich, ich kann das Matchup zwischen den clemson Wide receivern und der Ohio State-Secondary gerade nicht so gut einschätzen. Meiner Meinung nach ist die Wide receiver gruppe bei Clemson deutlich schwächer geworden, auch wenn da immer noch eine Menge Talent da ist. Aber trotz alledem ist das schon eine bisschen andere Nummer jetzt als, als noch letztes Jahr. so also ein Justin Ross, das ist halt schon noch mal ein anderer Spielertyp. Aber klar, also ich, ich weiß trotzdem nicht, ob das dann am Ende heißt, einfach weil Ohio State auch so viel schwächer geworden ist. Und ja, es ist nun mal schwer, wenn du halt zwei First-Round-Cornerbacks verlierst dann, ja, ich ich weiß nicht, ob das das dann am Ende bedeutet, dass man vielleicht nicht so komplett dominiert wird, aber immer noch das eine oder andere Big Play zulässt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das nicht tun werden, da da bin ich bei dir. Trotz alledem würde ich immer noch sagen, dass der Fokus sein sollte, Trevor Lawrence als Runner und Travis Etienne als Receiver irgendwie, ja, in Sound zu halten, weil... Travis Etienne ist der drittbeste Receiver, glaube ich, statistisch gesehen von Clemson. Bisher 44 Catches für 524 Yards. Letztes Jahr ist da einiges passiert, was am Endo High State das Genick gebrochen hat. Und diese beiden Sachen, da muss man irgendwie gucken. Und da ist es jetzt auch wichtig, das hast du Dennis eben schon angesprochen, Baron Browning, der war ja auch aufgrund von Corona dann jetzt im letzten Spiel nicht verfügbar, dass der halt wieder da ist. Ganz, ganz wichtig, weil das ist einfach der beste Linebacker. Der hat eine gute Saison gespielt. Und der muss da jetzt eine Rolle spielen. Ich, ich, ich frage mich, das habe ich mir nur persönlich gedacht, das habe ich nirgendwo gehört, was man so machen kann. Wo heißt, der hat extrem athletische Spieler in der Secondary, aber gerade auf Safety mit Proctor und mit Hooker, die sind halt beide einfach, ah, die schießen manchmal einfach ein bisschen übers Ziel hinaus. Und als Last Line of Defense ist das teilweise halt schwierig. Aber ich fände es halt interessant, wenn man einen von denen oder einen anderen athletischen Jungen da aus der Secondary, der vielleicht auch ein bisschen mehr in dieser Safety-Rolle spielt, ähm, wenn man da halt vielleicht guckt, um... Den vielleicht so auch als so eine Art Spy gegen Travis Etienne zu nehmen. So, also, das wäre auch nochmal spannend, weil der kann eben so schnell extreme Big Plays kreieren. Und ich glaube, wenn man diese beiden Spiele einigermaßen in den Griff bekommt, was halt schon unglaublich schwer ist, keine Frage, weiß ich nicht, ob man sich, ja, ob sie einen über die Wide Receiver so extrem schlagen werden. Dass, äh, ja, dass, dass man am Ende dann keine Chance hat, bin ich mir nicht sicher also ich glaube, Offensive Line gegen Defensive Line auch das ist nochmal was, das wird ganz ganz wichtig sein da muss Clemson einfach liefern, sonst wird es schnell Probleme geben, aber gleichzeitig hat Trevor Lawrence halt diese Mobilität und ja also, ich weiß nicht, ob ich so extrem bei dir bin, wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast Janik, aber ich sehe deine Probleme und ich tendiere da auch stark hin
1: so ja, sind wir fast ja habt ihr eigentlich. noch was
0: ja, habt ihr noch was dazu oder äh, wollen wir zum Tipp gehen also, von Wenn Dennis Chance nichts
1: mehr hat, ich bin, bin durch,
0: soweit, ja. Okay, top. Also, vielleicht erstmal so: Auch hier habe ich noch mal eine Frage vorab. In welchem Punktebereich muss sich das Spiel denn vor euch bewegen? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass Ohio State oder dass Clemson Favorit ist, dass äh, das Ohio State eine Chance hat. So, wovon sprechen wir hier? Sprechen wir irgendwie, die müssen Clemson in den 20ern halten, die müssen Clemson in den 30 er halten oder krasses Shootout und beide können sich irgendwie eher 47 zu 43 battlen? Also, Dennis, wie siehst du das?
2: Oh, uh, ähm, also ich glaube, zumindest was auch mein dann später angeht, ich glaube, dass Clemens in den 20ern gehalten werden muss. Ich glaube, wenn Clemens dann Richtung 35, keine 40, 50 Punkte geht, ich glaube, da wird es für euch oh, jetzt ganz, ganz schwer, auch wenn ich der Offensive viel mhm. zutraue. Ähm, ich glaube, es könnte, zumindest ist das so auch meine Hoffnung, dass es ein enges Spiel wird, bis zur, ja, am liebsten bis zum letzten Play. Ähm, dass so dieser Gaming-Winning-Drive irgendwie auf der Küppe steht oder nicht. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass beide Teams so um die 30 Punkte scoren und dass dann wirklich Kleinigkeit, für mich ist auch irgendeine blöde Flagge oder, ich weiß nicht, oder ein Mistackle irgendwie dann, oder ein Field-Goal, irgendwas, dass das das Spiel entscheidet. Und ja, ich glaube, dass irgendwie beide Teams so um die 30 Punkte scoren werden.
0: Okay, Yannick?
2: Ja, ich habe ja gerade
1: schon mich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass es in eine ähnliche Richtung wie Alabama gegen Notre Dame geht, natürlich hoffe ich es nicht und ich sehe auch eher als bei Alabama gegen Notre Dame, dass die Teams auf Augenhöhe sich bewegen, können nicht nicht tun, aber können ich bin also ich sehe Clemson auch bei ungefähr 30 Punkten, ich ähm haben Sie jetzt bei 34 aufgeschrieben und Ohio State? Ja, sag einfach mal deinen Tipp. Ja. Oh, okay, cool. okay. Ja. Ohio State äh, hat weniger Punkte. Clemson hat 34 Punkte. Ohio State hat, was habe ich mir aufgeschrieben? Moment, Moment. Moment. Äh, 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 21.
0: Okay. Mhm. Okay. Dennis? Ich habe Clemson bei
2: 28 Punkten und Ohio State ein bisschen Wunschdenken auch ähm, bei 31. Also ich glaube, das Ohio heißt, State das Spiel gewinnt.
0: Puh. Okay, krass. Interessant. Ja, dann hoffen wir mal, dass der Dennis recht hat und hoffentlich, dass es nicht so spannend wird, weil dann kriege ich wieder einen halben (lacht) Herzkasper. Ja, also ich fände es schon krass, wenn du Highestead am Ende nur 21 Punkte erzielt, muss ich sagen. Also das wäre, ich ich sag mal so, was ich mir wirklich, also ich habe auch, ich habe Clemson 34, Highestead 27. Ich glaube, das könnte, das wird relativ knapp. Am Ende, muss man mal sehen, ich ich, ich kann mir gerade nicht wirklich vorstellen, dass Ohio State gewinnt. Vielleicht ist das auch dieser Pessimismus, mit dem ich mich irgendwie schützen will. Vielleicht, äh, (lacht) Vielleicht hat das auch damit was zu tun. Aber ich wünsche mir jetzt vor allem, und das ist jetzt erstmal, fände ich jetzt erstmal wichtig, klar, ist mir wichtiger, dass Ohio State am Ende gewinnt. Aber ich hoffe wirklich, dass Justin Fields jetzt eine gute Partie hat. Und dass er... Nicht, meinetwegen, so Interceptions passieren. Das also auch Trevor Lawrence. Trevor Lawrence hat so viel mehr Interceptions in seiner Karriere als, als Justin Fields. Aber dass er keine von diesen unnötigen Plays hat und dass er das, was er vorher nie gemacht hat, das ist ja das Interessante. Er war vorher ja der Quarterback, der dafür bekannt war, alle Tools zu haben und extrem ruhig zu spielen. Wirklich die Ruhe weg zu sein. Und das auf einmal war das in so ein, zwei Partien einfach weg. So und ich hoffe, dass er das wiederfindet und dass sie das einfach liefern können. Das fände ich richtig cool, dass er einfach jetzt nochmal rausgehen kann und zumindest nochmal für seinen Draftstock irgendwie was tun kann, weil ich habe einfach keinen Bock auf diese gesamten Diskussionen die ganze Zeit. Das würde ich gerne umgehen. Ähm, Aber ja, genau. Also ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen, aber gerade sehe ich es persönlich nicht. Clemson hat dann halt, also ich glaube, es liegt aber am Ende einfach an der Defense von Ohio State. Also da fehlt mir einfach zu viel und es braucht da halt einfach wieder, ja, so vielleicht den einen oder anderen X-Faktor. Äh, der der da halt, äh, der da was liefern kann. Und deswegen, mit diesem sensationellen Übergang, gehen wir jetzt mal zu unseren X-Faktoren, von denen Yannick ja schon ein paar gesagt hat. So, ähm, deswegen, ich würde vielleicht erstmal mit Ohio State anfangen, weil ich glaube, den hattest du noch nicht, Yannick,
1: ne? Doch, da habe ich, hab ich äh, Haskell-Garrett schon schon genannt. Ich habe drei okay,
0: von stimmt, vier, habe ich schon tatsächlich ja, ja. <lacht> Stimmt, hast recht, ja, ist schwer bei dir, ja, hast recht. Okay, ja, Yannick, äh, Dennis, wen hast du?
2: Ähm, bei Iowa habe ich jetzt keinen Spieler der Defense aufgeschrieben, weil ja, ich, also ich habe ich hab zwar als Gewinner, aber ähm, ich weiß nicht, wer da bei der Defense zwingend rausstechen muss er sich. der nee, du, nee, irgendeinen, du musst keinen Defense, so, du kannst ich, also Ein genau, Spieler, ein genau, Spieler. Das, deshalb habe ich zum Beispiel auch zwei Offensivspiele aufgeschrieben. Ähm, und zwar habe ich zum einen Trey Sermon, hm. weil ich glaube, der kann wichtig werden, vor allem während des Spiels, wenn man merkt, okay, dass das Pets-Game vielleicht nicht ganz so Rund läuft und man halt eben mit so lang oder irgendwelchen anderen Plays äh, da sofern möglichst ja effizient den Ball in die in die Hand in die Hände, äh, gibt äh, und zum anderen Chris Olave ähm, eben gesagt gegen Northwestern hat er du hast halt gemerkt dass das äh, Olave mhm. gefehlt hat und ich mag ihn auch wirklich sehr gerne als als Receiver als auch als als Draft Prospekt ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, wer gegen welchen Cornerback spielen wird, aber ich glaube, dass Chris Olave wieder ein sehr gutes Spiel haben kann und dadurch auch das Spiel, wie gesagt, eng gestalten kann.
0: Ja, du bist witzig. Das hast du ja auch meinen, meinen ersten und meinen Backup genommen. Aber ja, stimmt schon. Also, beziehungsweise in der Offense. Also,
1: Trey Sermon, sehr guter Pick, Leute. Sehr guter Pick.
0: <lacht> ja, also das <lacht> Ding ist natürlich, was man sagen muss, Natürlich könnte ich jetzt sagen, irgendwie, was weiß ich, Jackson Smith, und Jigba, der kommt irgendwie aus dem Nichts und hat jetzt irgendwie ein großes Spiel. Aber das, ich glaube nicht, dass das hier der große Faktor sein wird. Also Trey Sermon hast du angesprochen und ich glaube eben, dass Chris Olave als dieses Safety Net von Justin Fields so, so wichtig ist. Und mit seinem Roadrunning, ich glaube einfach, wenn der, ich sag mal, am Ende acht, neun Catches hat, viele kurze und dann vielleicht ein Big Play für einen Touchdown. so Ich glaube, das wäre ganz, ganz, ganz wichtig, wenn er das irgendwie so aus, aus Spielfeld bringen kann. Und das kann er. Das hat er letztes Jahr gezeigt. Das, das hat er schon so häufig gezeigt. Deswegen, aber das wäre jetzt wichtig. Und da ich, habe ich eben schon genannt, dass es ein großer Faktor ist. Ich habe eigentlich, das sehe ich jetzt gerade, ich habe irgendwie falsch geguckt. Ich habe vor allem dann mir noch aufgeschrieben, Baron Browning. Weil ich glaube, dass der halt gegen Travis Etienne, das ist ein ganz wichtiges Matchup. Also Natürlich, wenn du am Ende jetzt vielleicht zwei, drei Runs von Trevor Lawrence zulässt, okay, das ist natürlich nicht nice, aber Travis Etienne ist die Skill Position Waffe dieses Teams. Alles andere kommt da nicht dran. Und wenn man ihn überhaupt nicht unter, oder wenn man ihn wirklich ein explosives Spiel haben lässt, dann hat man meiner Meinung nach keine Chance. Deswegen muss man ihn zumindest mal, also zumindest mal, ja, wenn er jetzt so 100 All-Purpose-Yards hat, Meinen Wegen so, okay, das nehme ich vielleicht noch irgendwie. Aber im Idealfall hält man ihn halt irgendwie unter so 80, 70 All-Purpose-Yards. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. So. Genau, ja, bei Clemson habe ich genau den gleichen wie Yannick, äh, Freshman Wide Receiver E.J. Williams. Passt perfekt. Ähm, hatte auch, das könnt ihr euch gerne nochmal angucken, einen sensationellen One-Handed-Catch gegen Notre Dame. Hat in diesem Spiel vier Catches für 80 Yards und einen Touchdown. Also, jo, das ist schon jemand, der würde da sehr perfekt reinpassen der würde auch sehr, sehr gut gegen den einen oder anderen Ohio State Cornerback passen, weil die halt auch von der Größe, ja, die sind okay, aber wenn er ein gutes Spiel hat, könnte er doch schon dominieren. Deswegen, glaube ich, ist er da schon wichtig. Wen hast du, Dennis? Ich habe Travis Etienne
2: aufgeschrieben für die Offense. Mhm. Ähm, Sowohl im Running Running Game als auch im Passing Game, äh, der kann eigentlich, in jedem Play kann der ein exklusives Play gestalten, auch ähm, ohne andere Hilfen, einfach durch seine eigenen Fähigkeiten, die er hat, die ja wirklich sehr gut sind. Ähm, glaube ich, dass er wirklich äh, entscheidender Spieler sein wird und für die Defense von Clemson habe ich mir mal James Skalski aufgeschrieben, ähm, der Quarterback der Defense, ähm, wie man so schön nennt, äh, ich glaube, der kann wirklich auch ebenfalls äh, wichtig werden, du hast gesehen, äh, gegen Notre Dame, was für ein Faktor der ist, wenn er fehlt, wie im Hinspiel und plötzlich dann ein Rückspiel da ist, das war eine ganz andere Defense, eine ganz andere Ausstrahlung, wie ich fand und ja, wird auch ähm, ja, ein wichtiger Faktor sein für das Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist echt so jemand, den finde ich da ganz spannend. Ähm, hast du auf jeden Fall recht. Und ja, bin ich auch, bin ich, ja. Ich glaube, das wird äh, wird ein wichtiger 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 Faktor. Und wir werden ihn auf jeden Fall wieder sehr auffällig sehen, weil, ja, ist einfach so ein Spielertyp, den, den kannst du irgendwie nicht übersehen, wenn du diese Spiele guckst.
2: Und er ist auch relativ auffällig durch seine Necro, die er trägt, äh, ja, äh, im Vergleich mit nicht, der von äh, Leighton Vanash bei den Cowboys und ehemals Boise State, Linebacker. Anscheinend konnte ja der Jugend, wusste ja nicht, wie man 50 tackelt und hat anscheinend. anscheinend, da gab es nämlich auch eine Story zu dem, dass er auch deshalb ein Macro trägt, weil er anscheinend sonst sehr schnell Nacken
0: hätte. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Okay, cool. Ähm, ja, weiter. Dann gehen wir mal zu... Ja, bei Notre Dame finde ich es interessant, weil ich hatte, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie heißt der Dude denn nochmal? Ähm, der hat nämlich, die hatten ja auch so einen spannenden Linebacker, der gegen North Carolina extrem Probleme produziert hat hier. Ich glaube, es ist auch gar kein Starter. War das nicht? Maris leo V? Ich glaube, der war das, ne? Ähm, glaub, ja. Weil der hat echt, der der hat ein krankes Spiel da gemacht. Also, und den fände ich da nochmal sehr, sehr interessant, wenn er da halt nochmal irgendwie so ein Spiel, also ja, das ist einfach ein sehr, sehr talentierter Spieler. Und wenn er da nochmal so einen nächsten Schritt machen kann, in so einem großen in so einer großen Partie, nicht einfach, verstehe ich, aber den fände ich spannend dazu nennen. Und dann hatte ich für mich, glaube ich, auch nochmal, ja... Nee, ich glaube, ich nehme jetzt nochmal Chris Tyree tatsächlich. Ich hatte nochmal über Javon McKinley nachgedacht, weil ich finde den, find den echt ganz cool. Aber ja, am Ende muss der schon noch ein bisschen was liefern, auch gerade aus Draft-Perspektive. Aber wenn ich jetzt den nehme, ist Chris Tyree, weil... Ich finde es interessant, wenn du da jetzt eben nicht nur Karen äh, Williams, so heißt der Gute, hast, sondern du hast eben dann auch noch Chris Terry, der da irgendwie so ein ganz spannendes Element aus dem Backfield oder vielleicht mal aus dem Slot bringen kann. Das könnte eben was sein, wo ich das Gefühl habe, ja, vielleicht den einen oder anderen Überraschungsmoment reinbringen. Und der hat eben auch eine Menge Speed als Freshman. Natürlich ein Spieler, mit dem man jetzt nicht zwingend rechnet, aber der war dieses Jahr auch schon beim einen oder anderen Snap sehr, sehr spannend. Also vielleicht könnte das so ein X-Faktor werden. Genau.
1: Ja, finde ich, find ich gut, finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Karen Williams nehme, der zweite Running Back oder erste in dem Fall von Notre Dame, der ja. wird auch als Passblocker gefragt sein, deswegen ist er auf beiden Seiten des Feldes zu sehen. Ich glaube, dass das der Spieler sein wird, der bei Notre Dame am meisten einfach beansprucht werden wird von Alabama, sowohl offensiv als auch defensiv. Ja. Ähm, es wird Spannend zu sehen sein, ob, ob der überhaupt mit der Crimson Tide Run Defense klarkommt, weil die haben, glaube ich, nur im einem von den letzten sechs Spielen 100 Rushing Yards zugelassen. Das ist also nach dem, nach dem Spiel gegen Ole Miss richtig, richtig gut gelaufen für die Defensive von, von Nick Saban. Ja, ich, ich glaube, wenn man die Running Backs nimmt, so wie du jetzt und, und ich auch, ich weiß nicht, wenn Dennis gleich noch nimmt, aber dann ist man schon ganz gut, geht man schon ganz gut mit. Aber natürlich lasse ich mich auch gerne noch eines Besseren von Dennis belehren.
2: <lacht> äh, ich finde es witzig, dass der, der Name Leo gerade eben äh, gefallen ist weil ich habe mir den zwar auch als X-Faktor aufgeschrieben, weil es nicht als positiver sondern vielleicht auch als, äh, als eine Art Schwachstelle von, von der Schöder- ah. äh, weil ähm, also Liu Fogart finde ich ganz äh, speziellen Spieler, muss ich sagen ich fand den als, sobald der irgendwie anfängt zu blitzen als Linebacker, unfassbar stark der hat eine richtige Gewalt, die ja. Ja, ausstrahlt, so also unfassbar genau, gut. Ja. Auch dieses, wieder dieses UNC-Spiel im Kopf, da war er wirklich auch ganz ganz toll, obwohl er halt wirklich auch kein Starter ist. Ähm, aber sobald irgendwie, falls Lawrence den Ball da irgendwie, nicht Lawrence, äh, McJones, sorry, äh, Spiele vertauscht, äh, wenn McJones irgendwie den Ball früh irgendwie wegbekommt, zumindest auch auf energy Harris, dann kann man, glaube ich, da den ganz schön ja, in die Pfanne hauen, sage ich mal, wenn der halt zu aggressiv spielt. Ähm, Wenig ich mir aufgeschrieben habe als positive X-Faktoren bei Notre Dame ist, Ebenfalls, Karen Williams wird eben schon genannt. Ich möchte kurz anmerken, dass wirklich in diesen beiden Halbfinals vier sehr, sehr spannende Runningbacks äh, am Start sind. Ähm, mit Karen Williams, Najee Harris, Travis Etienne, Trey Sermon, alle super. Ähm, in der Defense von Notre Dame habe ich noch als X-Faktor Kyle Hamilton aufgeschrieben mit der, in Klammern, Schadensbegrenzung. Äh, weil ich glaube, dass Bama, äh, die können wirklich einige exklusive Plays gestalten und Kyle Hamilton, finde ich, also wie man was sehr fit ist, ähm, dass der wirklich einen immensen Job da hinten machen muss, dass wirklich LR Bama nicht frühzeitig hoch in Führung geht oder dass dann er sagen, als, als Anker hinten nochmal irgendwelche Plays verteidigt, vielleicht auch wieder ein Turnover kreiert, wie gegen Clemson, wo er die, den, den, äh, den Pass, der von, äh, ich glaube, Drew White war das, vom Ninebacker deflected wird und dann den halt aufhängt, ähm, dass der halt dann irgendwie einen entscheidenden Job haben kann gegen die Bama Offense. Und bei Bama habe ich Najee Harris aufgeschrieben. Ähm, mhm. Ich habe, das ist witzig, ich bei allen vier Teams habe ich die Running Backs auch geschrieben als X-Faktoren. Naja, ähm, ja, Harris gegen Florida als äh, Red zone target war halt stark. Kann man anders nennen, mit drei Touchdowns, ja. drei Receiving-Touchdowns und zwei Rushing-Touchdowns. Ne? Kann man so machen als Running Back. Ähm, und dann noch Devonte Smith natürlich, weil warum nicht, ne? der ist halt krass.
1: Immerhin hast ja. du nicht, äh, genauso wie ESPN als... Als, als wichtigste Spieler die Quarterbacks aufgeschrieben. Das habe ich ja noch geschrieben, vorhin ich sage, als X-Faktoren ja. die Quarterbacks aufzuschreiben von allen vielen Teams, ist halt auch garbage ich hab, irgendwie. <lacht> ne? also, ich nicht ich ich ich
2: weggelassen. Ich habe hab die Absicht weggelassen, weil es ist halt logisch, dass die Quarterbacks X-Faktoren sind. Ich habe auch natürlich eben, genau, ich habe ja ich hab, ich hab auch stehen X-Faktor-Spieler Klammern, QB ausgeklammert, ne? weil es macht halt, ja, wie gesagt, ja. keinen Sinn, Quarterbacks zu nennen, weil es ist halt logisch, dass die
0: wichtigen Spieler sind auf dem Feld. Richtig, richtig. Toll, absolut. Perfekt. Genau, ja, ich habe bei Alabama Will Anderson Jr., der Freshman, Defensive End oder Outside Linebacker, sehr, sehr interessanter Spieler, also hat schon ein tolles Freshman-Jahr gehabt, der bringt richtig Pass Rush, also ich finde den unglaublich stark und ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Ian Book richtig Probleme bereitet und ja, wir haben ja gesehen, wie das dann mit Ian Book aussehen kann und das wäre natürlich bitter, wenn man den jetzt da auch so frei spielen lässt, weil also den Will Anderson, weil dann könnte man sich das ganze Offensivkonzept schon relativ früh kaputt machen. Daher habe ich gedacht, das könnte ein wichtiger Spieler für Alabama sein. Und ja, Janik, du hattest einen, ne? Ich, ja, ich, ein ich habe gerade nicht
1: mitbekommen, wie du genannt hast. Entschuldigung.
0: Will Anderson Jr. habe ich für, für Alabama.
1: Ich habe hab Alex Leatherwood schon genannt. Ja, okay. Beziehungsweise, nee, das war der erste, glaube ich, den ich nicht genannt habe. Nee, das war der einzige, den ich nicht genannt habe. Alex Leatherwood habe ich tatsächlich genommen, weil ich glaube, dass der... Um, also ich habe ich hab schon gesagt, die, die O-Line von den Crimson Tide muss stehen bleiben, auch wenn Landon Dickerson fehlt, Alex Leatherwood muss nochmal seinen Draftstock oder will nochmal seinen Draftstock erhöhen, habe ich mir auch für die Draft als Spieler von Alabama aufgeschrieben, auf den man nochmal schauen kann und sollte, alle reden über P. well, viele reden über Sam, Sam uh, Cosme, wenn es um die Offensive Tackle geht, uh, Christian Gerrissol wird bei vielen genannt so ein bisschen unterm Radar läuft der gute Alex Leatherwood im Moment, obwohl er ja fast schon letztes Jahr in den Draft gegangen wäre. Deswegen glaube ich, dass der ein richtig, richtig gutes Spiel machen wird und muss und auch ein Grund dafür sein wird, dass Alabama so erfolgreich sein wird.
0: Okay, sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir noch zwei kurze Kategorien. Wir tippen natürlich am Ende auch noch die US Six balls die anderen ähm, Spiele, weil... Ja, sind natürlich auch noch ganz interessant. Jetzt kann jeder von euch sich noch mal jeweils zwei Spieler im gesamten Playoff aussuchen, die ihr für aus Draft Perspektive spannend findet. Ich fange mal einfach an. Ja, Justin Fields, gut, ist relativ offensichtlich, deswegen lasse ich den jetzt mal raus. Aber tatsächlich interessant finde ich Amari Rogers von Clemson, der Wide Receiver, der, ja, ich, wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, ich, ich finde den schon spannend. Ich glaube, dass der halt nicht auf einem Level wie einen Justin Ross zum Beispiel spielt, aber... Der hat schon was und wenn er eben vielleicht auch in der NFL nicht in so einer Rolle spielen muss, wie eben bei Clemson, das ist natürlich auch nochmal was, dann wird er schon unterschätzt. Ich find, ich könnte mir vorstellen, dass der an Tag 2 geht, wenn der bei seinen athletischen Testings, Interviews und so einigermaßen performt und am Ende dann auch schon ein relativ direkter Impact-Spieler ist, weil der ja einfach mit seiner Statur und, und so, wie er spielt, könnte ich mir vorstellen. Und dann bei Alabama. Ich glaube, Dylan Moses ist einfach ein Spieler, der war extrem gut, hatte dann diese Verletzung und wir haben ja auch vor der Saison ja schon wieder große Hoffnung gehabt, dass er wieder daran anschließen kann. Bei ihm hat das nicht ganz so funktioniert, hat Yannick ja eben schon kurz gesagt. Und deswegen, ich glaube ich ist das jetzt auch hier nochmal so eine Chance für ihn, eben zu zeigen, was er drauf hat, weil am Ende wissen wir das alle. Wenn du jetzt hier zwei richtig exzellente Spiele im Playoff hast, dann, ja, dann werden die Medien darüber berichten und dann wird dein Draftstock steigen. Das ist einfach so. Deswegen hier nochmal eine große Chance für ihn und ich bin gespannt, was er daraus macht. So, Dennis, wen hast du?
2: Ja, schade, ich habe mir auch den Moses aufgeschrieben. Äh, okay. Kann ich aber gerne mal äh, anpassen. Nochmal kurz zum Moses. Äh, ja, also wirklich ein seiner selbst. Also wenn man den mal vergleicht mit seiner 2018-Saison. Äh, der war ja wirklich schon so insane, okay, das ist mit einem Superstar und so weiter. Richtig starker Spieler. Und jetzt auch gegen Florida. Ich fand wirklich, der sah super langsam aus, unentschlossen, aber wirklich ein seiner selbst. Was ich auch echt schade finde. Und ich hoffe wirklich, dass der jetzt noch nochmal in den Playoffs ein bisschen an seinem Draftstock äh, arbeiten kann, weil der aktuell wirklich tief fällt. Ähm, genau, deshalb gehe ich mal weg von Dylan Moses. Ich nenne mal äh, Bama Olander, der aber nicht Ex-Leverbot heißt, sondern äh, Deontay Brown tatsächlich, das ist der Left Guard. Äh, gestern habe ich da einen Clip gesehen von einem äh, NFL-Scout. Äh, der hat super ja, ein von ihm gezeigt. Äh, super wuchtiger Guard. Äh, der so, so, so ein richtiger People-Mover ist das der mir so vor gar nicht so wirklich im Kopf war, der hat auch schon, ich meine, der hat schon einen Senior Bowl-Invite bekommen und also es ist schon klar, dass der in den Draft geht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der in den Playoffs performen wird. Und okay. dann nenne ich nochmal bei Clemson äh, Darren Kendrick, ähm, von dem ich noch nicht ganz so überzeugt bin. Der hat zwar wahrscheinlich das Talent, jetzt äh, müssen die Tools, wie viele andere auch, aber ich finde, der hat die noch nicht ganz so gezeigt, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt der neue AJ Terrell bei, ähm, bei den Tigers, deshalb, ja, wenn er gegen Garrett Wilson oder Chris Olave spielen wird, ähm, wird er auf jeden Fall einiges zeigen müssen, dass der dann auch als interessanter draft Prospect in den Draft geht.
0: Ja, wenn ich jetzt einen hot Take raushauen würde, dann könnte ich mir, würde ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass der früher als AJ Terrell gezogen wird. Ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich passiert, Aber man muss einem sagen, ja, er spielt vielleicht nicht ganz auf dem Level, aber gleichzeitig, die athletischen Tools sind halt crazy. Also wirklich verrückt. Und deswegen bin ich mal gespannt, wo der am Ende landet, weil, ja, die Tools sind eben da. Da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Und ähm, ja, der Yannick mag den ja eh.
1: Ja, absolut. Ich muss mir jetzt aber tatsächlich auch neue Jungs aussuchen. Du hast beide schon oder ihr habt beide schon genannt. Ich habe sowohl Dylan Moses aufgeschrieben als auch... ähm äh, ja, genau. <lacht> äh, deswegen habe ich jetzt gesagt, ich nehme dann doch nochmal, den mögen wir ja beide sehr gerne, Jeremiah Owusu-Kuramoa. Ich sehe den schon auf Eil. vielen Boards an 15 oder so. Das finde ich ein bisschen hoch. Ja. Also nicht, wenn es ums, ums, um die Draftposition geht, aber ums Board. Ähm, ich sehe den schon in vielen Mock-Drafts auf 10, auf 15. Da sehe ich ihn tatsächlich noch nicht, auch wenn er wahnsinnig versatil ist und der Prototyp des neuen Linebackers ist, wie ihn ja alle seit letztem Jahr ähm, dem guten Clemson-Linebacker so favorisieren. Ich denke mal, dass es so um 25 gehen wird, zwar 21 im April, aber der muss nochmal oder kann nochmal ordentlich was für seinen Draftstock tun, um vielleicht zu rechtfertigen, dass er zwischen 10 und 15 geht und dann habe ich mir dann doch nochmal Justin Fields rausgenommen, gerade weil Mhm. der so ein bisschen, ähm, ja, hat Dennis schon gesagt, außen vor gelassen wird im Moment, weil viele sagen, Zach Wilson überholt ihn, weil viele auch ähm, wieder, was heißt wieder, weil viele den im Moment, kriege ich zumindest, so ein bisschen somit auf eine Stufe stellen, was natürlich aus meiner Sicht zumindest Quatsch ist, mit Trey Lance ihn äh, zu, zu ranken, weil es einfach dann ja. um ähnliche athletische Tools geht, die beide haben, aber natürlich machen wir uns nichts vor, als Justin Fields ja deutlich bessere Werfer als Trey Lance, zumindest das, was wir bis jetzt sehen konnten von beiden, ähm, deswegen habe ich den nochmal rausgenommen aus Ohio State Perspektive, weil der natürlich rechtfertigen will und möchte, dass es nicht die Riesengap gibt zwischen Trevor Lawrence und ihm, die im Moment alle ja, niederschreiben sage ich mal
0: Ja, es ging ja los dieses Jahr und alle haben irgendwie gesagt oder viele Experten haben auch einfach gesagt ja, diese Lücke zwischen Justin Fields und Trevor Lawrence ist nicht so groß, wie ihr sie macht so und mittlerweile sind wir an einem anderen Punkt Und ich fände es jetzt zumindest mal schön, wenn Justin Fields nochmal richtig gut spielt, um, ja, einfach auch jetzt, wenn wir mal weg von ihm und von den Teams gehen, einfach mal für die Draft-Season, dass wir dann nochmal eine schöne Diskussion haben. Also, dass wir jetzt nochmal sagen können, jo, er hat in diesen großen Spielen dann irgendwie, oder ja, hoffentlich spielen, aber in diesem großen Spiel wirklich nochmal gut gespielt. Und ja, am Ende haben wir hier eine schöne Diskussion. Also, die werden wir trotzdem haben, weil es wird weiterhin Spieler geben oder Draft-Scouts, Experten, wie auch immer, die Fields an, an zwei haben, weil man muss ja immer noch sehen, Justin Herbert und Josh Allen haben auch viele sehr, sehr kritisch gesehen. Und wenn wir einfach auf die Tools gucken, von der Athletik, vom Arm und so weiter und so fort, dann sind das ähnliche Spielertypen, die deutlich weniger Production oder ja, deutlich weniger überzeugend am College waren als Fields. Ne? Und, und ja, guck, wie die gerade spielen. Also das ist, es wird alles noch interessant, aber es würde eben deutlich interessanter sein, wenn Fields jetzt eben ein gutes Playoff hat. Ja, sehe ich ganz genauso. Okay, Cool, ja super. Dann schließen wir ab mit den Tipps für, den, für die New Year Six Bowls, also die vier, die noch übrig geblieben sind. Und da fangen wir an mit dem sensationellen Dukes Mayo Bowl in der Nacht vom 30. auf dem 31. Dezember tatsächlich noch. Äh, ja, ist irgendwie auch witzig, dass die irgendwie alle New Year Six Bowls heißen und die spielen teilweise irgendwie alle wann anders. Aber genau, da trifft Florida auf Oklahoma und Florida hat natürlich viele, viele Spieler, die ihnen jetzt fehlen. Also, was heißt natürlich, aber es haben einfach sehr, sehr viele sich bereits dafür entschieden, eben nicht zu spielen. Unter anderem Cadorius, Tony, Kyle Pitts, ähm, Marco Wilson. Wir werden also keine fliegenden Schuhe sehen. Sehr schade. Ja, sehr interessant, also ich habe im Vorhinein, ich hätte auch so auf Oklahoma tatsächlich getippt, aber jetzt bin ich mir, ja, fühle ich mich mit meinem Pick noch besser, dass am Ende Oklahoma gewinnt. Dennis?
2: Ja, ne, der No-Receiver-Bowl, äh, wie der schon von manchen genannt wird, weil Florida einfach schon so viele Spieler da verloren hat. <lacht> ähm, heute, also jetzt, wir haben heute Dienstag, oder? Wir haben Dienstag, oder heute? Ja, ich wir haben, glaube, ja. Ja, ja, äh, Dienstag. Ganz, die Weihnachtstage sind so schnell vorbeigegangen, ja. Ähm, ich kam noch heute die Meldung, dass Jason Hazelwood bei Oklahoma auch nicht spielen wird. Ähm, anscheinend ist er nicht mit dem Team, ist aber nichts mit dem zu zusammen, sondern ist einfach anscheinend nicht verfügbar. Ähm, ich bin auch bei Oklahoma, weil bei Floyd einfach so viele Spieler fehlen in der Offense, dass, dass ich das Oklahoma vorne sehe.
1: Ja, sind wir uns einig, glaube ich. Also das habe ich mir auch genau so aufgeschrieben. Wenn man dann sieht, wie sicher Spencer Rattler geworden ist, wie gut seine Chemie mit Marvin Mims ist wie erstaunlich gut die Defensive von Oklahoma ist dann kann es für mich auch nur Oklahoma geben als
0: Sieger Sätze die wir so nicht erwartet haben am Ende der Saison so erstaunlich wirklich gut wirklich nicht wirklich wie nicht <lacht> <und das Defenses. lacht> Sehr, sehr gut. Cool, ja, am 2. Januar haben wir um 22 Uhr, ja, ich springe jetzt, glaube ich, hier gerade ein bisschen in den Zeiten, egal, ja, wie gesagt, also dann schon nach dem Playoff, am 2. Januar um 22 Uhr im Outback Bowl, die Oregon Ducks, die gerade noch so in die Top 25 gesprungen sind, mit ihrem Sieg im Pac-12 Championship Game, ohne wirklich äh, sich dafür qualifiziert zu haben, treffen auf Iowa State, so. Und ja, ich habe da Oregon, ich sehe die Ducks da vorne, aber ich bin mir ganz sicher, dass Yannick seinen alten Kumpel Brock Purdy hier vorne sieht.
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe auch lange gehadert mit mir. Und ich finde es immer wieder überraschend, wie viele Überschneidungen wir beide bei solchen äh, Geschichten haben. Ich habe auch Oregon vorne, muss ich sagen. Also ich bin sehr, sehr begeistert gewesen in den letzten Wochen von Brock Purdy, von Brees Hall, von den Titans, von Iowa State. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Oregon noch mal zeigen möchte, hey, unsere Saison war gar nicht so schlecht, wie sie von vielen gemacht wird, wir sind zwar durch Zufall nur ins, ins, ins Conference-Championship-Game gerutscht, aber wir sind nämlich doch die beste Mannschaft aus der Pac-12 und ich glaube, dass Mario Cristobal da einen raushauen wird und Iowa State ähm, relativ deutlich sogar schlagen kann.
0: Okay, ja, sehr, sehr interessant. Dennis, wen siehst du vorne?
2: Ich dachte, ich werde bei Tipp Oregon gewinnt. Äh, alleine, muss ich sagen, heute. <lacht> äh, jetzt haben sich alle drei auf Oregon getippt, was ich irgendwie krass überraschend finde. Bei mir ist es halt so, ich fand halt wirklich diese Leistung von Iowa State, vor allem in der Offense gegen Oklahoma, einfach so enttäuschend. Und auch das Ergebnis am Ende, finde ich, spiegelt das Spiel so wirklich gar nicht wieder. Das war wirklich überhaupt nicht knapp, das Spiel. sondern Dann hat halt Oklahoma halt, ja, hat das... Halt Verwaltet, sage ich mal, viel mehr versucht kann ich zu machen. Iowa State kann man mal mit ein paar Plays zurück. Oregon hat mich überrascht gegen USC, muss ich sagen, in der Pac-Championship-Game äh, in der Pac-12. Um, und ja, es wäre halt schon skurril, irgendwie, wenn Oregon dann auch einen New York New York Six Bowl gewinnt, obwohl sie halt <lacht> eigentlich hätten gar nicht hier vertreten sein sollen. Aber ja, das ist halt 2020.
0: Absolut, absolut. So, dann eine Partie, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue und zwar vom 2. auf den 3. Januar um 2 Uhr nachts sehen wir im Fiesta Bowl, (lacht) so, ja, jetzt so, Ähm, zwar Texas A&M gegen North Carolina und das ist natürlich sehr, sehr interessant, Texas A&M wollte gerne im Playoff sein, haben sie nicht ganz bekommen und ich glaube, es gibt auch viele, die sie da gerne gesehen hätten oder die es verdient fanden. Und ja, North Carolina hat am Ende natürlich auch noch ein paar ganz gute Leistungen, vor allem gegen Miami, liefern können. Allerdings muss man sagen, North Carolina werden einige Spieler fehlen. Also ja, ich glaube, Michael Carter fehlt. Jamie Brown fehlt, glaube ich, auch. Also da gerade offensiv wird das sehr, sehr interessant werden. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wen ihr hier vorne seht. Janik.
1: Ich habe einfach der Fanbrille des Podcasts wegen auf UNC getippt. Eigentlich war ich geneigt zu sagen, gerade aufgrund dessen, was du gesagt hast, dass UNC viele Spieler fehlen, Texas A&M gewinnt. Texas A&M wird sicherlich heiß darauf sein, allen zu zeigen, dass sie völlig zu Unrecht nicht ins Playoff gekommen sind, dass sie ähm, eine Leistung zeigen wollen, die untermauert, dass die UNC, also, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Texas AM irgendwie das hinbekommt, gegen UNC zu gewinnen. Und dann wird Jimbo Fischer wieder sagen, Leute, bitte, bitte, na, nächstes Jahr wir Playoff, aber auf jeden Fall. Aber einfach der, der Fanbrille wegen nehme ich UNC.
0: Ja, also ich sag mal so, als ich das, als ich die Partie gesehen habe, dachte ich mir, jawohl, richtig nice. Kann UNC da jetzt mal reinmarschieren und Texas AM ordentlich zeigen, dass sie nicht ins Playoff gehören? Uh, ist natürlich jetzt ein bisschen schwerer. Also vorher hatte ich auf je, also war ich auch wirklich überzeugt davon, UNC zu tippen. Jetzt ohne diese Spieler hm, ist natürlich nicht so leicht. Also, und das würde keinem Team leicht fallen. Ich mache das gleiche jetzt einfach mal mit du. Ich tippe jetzt einfach UNC, weil ich es jetzt irgendwie gerade cool finde. Im Playoff habe ich das ja jetzt auch nicht gemacht, weil da ist es mir dann doch zu ernst. Aber jetzt hier tippe ich einfach mal auf UNC. Könnte mir eine ganz witzige Partie vorstellen, aber ich, ja, also Texas AM, das, ist, das wird, glaube ich, nicht leicht. Ja. Dennis?
2: Ich habe die Aggies tatsächlich als Sieger. Ähm, ich glaube, ja. dass New York Six Bowl für UNC, äh, wenn man sich den Saisonverlauf ansieht, schon ein kleiner Erfolg ist. Ähm, vor allem, weil halt es noch nach diesem, ja, sch- äh, ja, nach dieser Vermöbelung, sage ich mal, jetzt von Miami, was mich persönlich auch irgendwie gefreut hat als Florida State-Fan. Naja, mhm. ähm, ich habe Texas A&M vorne. Ähm, ich glaube wirklich, dass UNC äh, gewonnen hätte, wenn halt nicht so viele, ja, Skill-Position-Player in der Offense fehlen würden und ja, vielleicht möchte auch noch Kellen Mond ein bisschen was zeigen, dass er äh, hm. nicht nur ein, ja. ein sieb pick ist, dann vielleicht doch noch irgendwie ein spannendes Prospekt für ein NFL-Team sein kann und Debo Fischer wird natürlich auch motiviert sein, einzuzeigen, dass Texas A&M in die Playoffs äh, gehört hätte und nicht Notre Dame oder Ohio State. Äh, ja, die werden wohl immer noch darüber hadern, dass sie halt diese Speaking king so hoch verloren haben zu Saisonbeginn. Ähm, ja, deshalb ergießt
0: Cool. Ja, und dann noch die letzte Partie und auf die freue ich mich tatsächlich sehr und das wird so eine schöne Einstimmung dann am 1. Januar sein. Da tatsächlich schon um 18 Uhr trifft die Nummer 9 aus Georgia, die an Nummer 9 meiner Meinung nach nichts verloren hat, gegen die Nummer 8 Cincinnati, die auch da meiner Meinung nach nichts verloren hat, weil sie viel höher hätten gerankt werden sollen. Und das finde ich jetzt interessant, wenn ihr da tippt. Also Georgia natürlich mit mehr Talent, aber Cincinnati mit der besseren Saison. Deswegen, äh, ja, haut mal raus. Also Dennis, du kannst gleich wieder.
2: Ich hatte die Bulldogs lange Zeit als Sieger hier aufstehen, ähm, jetzt hat aber in den letzten Tagen unter anderem Eric Stokes, der Cornerback von Georgia, schon deklärt und wird nicht beim Game teilnehmen, genauso wenig wie Ben Cleveland, der O-Liner und so das sind so für mich so zwei Spieler, die finde ich schon eine Relevanz haben in der Offense, klar, JT Daniels ähm, hat mal diese Zepter bei den Bulldogs rumgerissen und auch gezeigt, dass sie eigentlich deutlich besser sind in der Offense als das, was Saisonbeginn gezeigt wurde. Ähm, aber aufgrund der ja, zwei wichtigen Spieler ähm, in der jeweils in der Office und der Defense habe ich mich dann doch umentschlossen und auch mit viel Glück im Herzen ist der Tee gewählt. Und ich glaube, die wollen nochmal ihre Saison mit, mit, ja, mit, äh, mit einem Saison ohne Niederlage beenden. Und ja, ähnlich wie Texas NM nochmal allen zeigen, dass sie eigentlich viel besser sind als die, ja, die großen Power 5 Teams, die noch vor denen gerankt wurden. Und ich finde, das wäre dann noch mal trotzdem, auch wenn sie nicht in den Playoffs waren, ein relativ persönliches Ende der Saison. Ja, deshalb, Bearcats gewinnen das Spiel.
0: Okay, Janik.
1: Ich habe mir auch die Bearcats aufgeschrieben, wenn, <lacht> das ist so lustig, dass wir alle das immer die ganze Zeit gleich sehen, wenn gleich, ich glaube, dass das das engste Spiel von allen Year Six Bowls inklusive Playoff wird. Ich finde es, dass Georgia... Ähnlich wie du, Julian, ich finde, dass sie nichts verloren haben auf neun, aber ich finde auch gleichzeitig, dass sie seitdem JT Daniels spielt, wahnsinnig viel besser geworden sind, vor allem offensiv. Ähm, Deswegen glaube ich, dass das schon eine enge Kiste wird. Das kann sowohl eng in Richtung Georgia ausgehen, als auch, was ich lieber sehen würde, eng in Richtung Cincinnati. Und weil ich Optimist bin, sage ich, Cincinnati gewinnt, auch wenn es knapp ist.
0: Ja, wir sind hier schon wieder so ein Pack. Also, ja, ich, ich habe das Gefühl, bei den ersten beiden Partien jetzt hier am Ende habe ich ernsthaft oder habe ich äh, ja, mit Logik getippt und bei den letzten beiden habe ich so ein bisschen Wunschdenken drin. Aber ich wünsche mir einfach so sehr, dass Cincinnati Georgia so richtig vermöbelt. Ne? Also ich mag JT Daniels ja echt gerne, aber den Rest, ich, erstens mag ich Georgia nicht wirklich und zweitens... Ja, also Cincinnati, nach dieser Saison haben die das einfach so verdient, da jetzt umgeschlagen durchzugehen und einfach nochmal zu zeigen, yo, wir können hier mitspielen. Und das, also das ist einfach, ja, ich weiß, dass da viel Wunschdenken dabei ist. Wir werden sehen, wie es dann am Ende läuft. Aber das wäre wirklich toll. Und daher tippe ich einfach auch auf Cincinnati. Sehr, sehr schön. Cool, also. Es ist ja schon diesen Freitag, Freitag auf Samstag, eine Menge los. Samstag, dann geht es weiter irgendwie mit, mit NFL und Sonntag und glaube ich irgendwie, ne oder ich weiß gar nicht, ob alles Sonntag ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall werdet ihr das gesamte Wochenende eine Menge Football bekommen und das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wir freuen uns da schon sehr drauf. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und Twitter, SatterDeck, weil gerade am Game Day machen wir auch auf Instagram zum Beispiel immer eine Menge, also da werden, da könnt ihr die Spiele tippen und wir hauen da nochmal ein bisschen irgendwie Infos raus, wo Spiele zu sehen sind und Oftmals könnt ihr auch noch Fragen stellen und so weiter. Und jetzt auch nochmal, wir haben es eben schon gesagt, das hatten wir eben noch vergessen. Also wir haben eigentlich vor mit den Supportern diese Woche dann den, jetzt muss ich kurz gucken, das Spiel zwischen Notre Dame und Alabama zusammen zu gucken, oder? Habe ich jetzt falsch gesehen? Das ist glaube, Rose
1: Bowl, oder? ne? Genau, genau. Mhm.
0: Genau, ja. Achso, ah, oh, ups, ich habe es jetzt gerade in der falschen Zeile gesehen. Ah, okay, ja, genau, perfekt, genau. Genau, das hatten wir jetzt äh, vor zusammen zu gucken das um 22 Uhr am Freitag, also wer auch da Bock hat dabei zu sein, einfach Supporter werden, wie gesagt, 2,50 im Monat, das ist echt nicht viel und dann einfach am Start sein, da Scouting Sessions und wir haben noch eine ganze Menge mehr bei den Fantasy liegen. also ich denke, ihr kriegt ein ganz gutes Paket und wir müssen mal gucken, wahrscheinlich irgendwie über Discord, über den Channel, den wir da haben, wir werden wir dann irgendwie ein bisschen quatschen, während wir das Spiel gucken. Ich denke, das wird ganz witzig und entweder es wird spannend oder wir lachen Notre Dame alle zusammen ein bisschen aus. Auch das äh, sollte ja <lacht> durchaus unterhaltsam sein. Genau, also ja, wir würden uns, uns wir freuen, nicht, wenn ihr dabei sein. seid. Nee, Quatsch, nein, <lacht> wir sind dann ja auch ganz nett, also wir, wir erwähnen ja auch nie, dass das bei den Eagles mit Carson Wentz und den ganzen Sachen ja alles nicht so gut gelaufen ist und so. so und, das Date und nein, nein, Ohnehmlich. Äh, ja, genau, perfekt, also, dann äh, mit, mit diesen wunderbaren Worten, über die du dich bestimmt sehr gefreut hast, erstmal vielen, vielen Dank, Dennis, dass du wieder am Start warst, äh, war wirklich wieder sehr, sehr cool. Ja, danke, vielen Dank, ja,
2: <lacht> hat mich sehr gefreut. Äh, dass ihr immer wieder plötzlich in meinen DMs gelandet seid und ja, hat Spaß. Gemacht.
0: Sehr, sehr schön. Genau, also folgt ihm auf jeden Fall. Twitter und alles ist auch hier in den Shownotes verlinkt, also unbedingt dem Dennis-Folgen, der macht auch immer sehr, sehr ausführliche Tweets und ja, Berichte zu den Spielen und eine Menge College-Football-Spiele und Draft-Content und so weiter und so fort. Also lohnt sich auf jeden Fall. Folgt ihm unbedingt. Und ja, Janik, das waren jetzt hier solide irgendwie eine Stunde 50. Hat gelohnt und war doch eine ne gute Sache, oder? Ja,
1: ich würde sagen, wir bleiben unserer Linie treu. Eher zu viel als zu wenig. <lacht> ich weiß nicht, was ihr ja. jetzt macht. Ich werde mir gleich Oklahoma State gegen Miami angucken. Das fängt ja, glaube ich, um 11 oder halb 12 irgendwie an. Halb 12, ja. Ich würde es auch
2: gucken. Perfekt, unbedingt.
1: Und, ähm, Das klingt doch sehr gut. Genau, genau. Ich freue mich aufs gemeinsame Rose Bowl schauen.
0: Ich mich auch, auf jeden Fall. Das, äh... Ich schneide das Ding jetzt noch schnell und dann wird es, glaube ich, eine schöne Sache. Das ist auch ganz gut so, dass wir das Spiel mit den anderen zusammen gucken und, und äh, ja, nicht den Sugar Bowl, weil ich glaube, da brauche ich in meiner Verzweiflung irgendwie Ruhe. Aber ja, das, äh, das, kriegen wir dann, das kriegen wir dann schon alles so hin. Genau, ihr könnt natürlich damit rechnen. Wir müssen mal schauen. Wahrscheinlich irgendwie entweder Video- oder Kurzaudioform, Also ein kurzer Podcast werden wir sicherlich irgendwie am Wochenende raushauen als ja, einfach noch mal so kurz als, als ja, Reaktion auf das Ganze und dann wird es natürlich noch eine ausführlichere Preview auf das National Championship Game geben und ja, cool, danach ist die College-Saison einfach vorbei. Dann wird es sicherlich noch so ein Recap geben zur Saison und dann geht es aber volles Rohr in Richtung Draft und da freuen wir uns sehr drauf. Also. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch eine coole Woche. Kommt hervorragend ins neue Jahr. Übertreibt es nicht und achtet auf die ganzen Corona-Regeln und so, ne? weil wir wollen uns ja nicht alle anstecken. Und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim Playoff. Äh, ja, verwettet nicht zu viel Geld. Das, äh, das, das macht alles keinen Sinn. Kein guter Start ins neue Jahr. Und äh, ja, wir drücken euren Lieblingsteams die Daumen, solange sie nicht klemsen heißen. Also, bis dann. <lacht> Ciao, guten Rutsch. Ciao. Ciao.